3: Bienvenue à l'émission, bonjour tout le monde, 15h nous voici réunis pour les deux prochaines heures On a pas mal de choses pour vous aujourd'hui, on est quand même dans une semaine assez euh, musclée là, en termes d'actualité Bonjour Vincent. Salut Mario. Ouais, ce matin, on préparait l'émission LCN, puis le nombre, je pense que c'est quasiment un record. On ne pouvait pas toutes les faire, mais de conférences de presse en direct. Évidemment, tu parti parti en campagne. Euh, tu allais faire la... des choix, là. Oui, oui, oui. Tu la commission Laurent, la commission sur la DPJ. Tu avais les deux demandeurs dans le dossier de l'aide médicale à mourir. Mais tu avais des conférences de presse à 10h, à 10h30, le PLQ en caucus, la CAC en caucus.
4: C'est sûr que déjà, l'élection fait que tout ce qui est les matins où tu normalement assez de... juste correct. Ouais. là, il ben, y a Six parties. Hein. Au Québec,
3: là, on roule. Les autres provinces roulent à cinq parties. Puis nous, tu additionnes le bloc au Québec, on roule à six
4: parties. C'est vrai. C'est vrai. C est c est sauf vrai. que ce que ça va faire, c'est que souvent, évidemment, les verts vont souvent être éliminés. Puis les Maxime NPD. Bernier, puis les
3: verts, puis fois, de temps en temps.
4: Mais là, le NPD, on est pris dans
3: la situation suivante. Je, je, je te confie là, des, des, des dilemmes de, de, de préparation d'émission. Ah, es, c'est quand ils font des affaires en direct, théoriquement, c'est la deuxième opposition. mais ils ont comme un, ils ont comme un statut. Parlementaire un statut de parti. Puis là, pour ça, tu la réalité qu'un matin, euh, hier, hier matin, il avait de Léger il nous dit dans le sondage qu'il a fait qu'ils euh, sont à 6 au Québec. 5 mmh. chez les francophones. Parce que là, même dans la clientèle anglophone,
4: il n'y a pas beaucoup qui regardent le CN. Oui, puis toi, tu le sais, tu as vu les, ces points de presse, puis tu te dis, ça va-tu garder mon monde à euh, l'antenne? Euh, oui. Aussi. Et là, as dit, mais puis ça les intéresse-tu? Tu, tu
3: jusqu'à quel point tu présentes de la, de la matière où tu dis, là, L'essentiel des gens, ça ne les intéresse plus, ils, ils voteront pas pour. Mettons, ils ont le choix, ils hésitent entre deux, trois parties, mais il n'y plus d'un choix. Ben, en même temps, il est encore là. À cette étape-ci de la campagne, c'est encore, encore la chance aux coureurs de dire ben là, on va le présenter, on va présenter tous les partis, on va le présenter le NPD, puis peut-être qu'ils vont rebondir, peut-être que les gens vont découvrir Jack Mitzing. Mais mettons qu'au 20e jour de la campagne, on est toujours au même pourcentage, là, là, tu vas te dire ben là, on a présenté ça à tous les jours depuis le début,
4: puis. Euh... <rire> Comme ça, ça montre la complexité de couvrir ça pour un média hey, quand même là, aussi, Parce qu'il y a des choix, je... tu veux pas être six parties. Veux... Ben, c'est ça, il y a des choix à faire, mais tu tout veux le pas tu veux, tu faire veux quelque juste chose
3: d'équilibré.
4: Ah enfin Ben parlons-en de, oui. la, de la.
3: et hey, en passant, disons-le tout, demain. Je, je vais être à Saint-Titre C'est vrai, t'as une Ça journée peu, spéciale Ça se peut qu'à par ailleurs, demain, c'est pas impossible Que tu commences l'émission seul, on prévient nos, nos auditeurs C'est peut
4: que tu arrives euh, arrive
3: serré. Que arrive serré En fait, c'est que euh, pour les, si vous le faites sur Google Maps Vous allez dire, voyons, le Saint-Titre rentrait à Montréal Il y a le temps en masse, il finit à TV à midi Mais c'est parce que sortir de Saint-Titre C'est un village de, de, de quelques milliers d'habitants Où tout à coup, il y en a 70 000 ouais. là, tu sais. fait que, les... que dès le vendredi, c'est déjà fou oh, Ouais, 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 ben je m'attends, ouais moi, quand je suis allé une fois, je me souviens plus c'était quel jour de la semaine, mais la congestion dans la ville, c'était inimaginable. Je veux dire, c'est des routes. Une petite ville, c'est une petite ville. T'as oh ouais, des routes une pour une petite ville, ville t'as pas, pas d'autoroute, t'as pas de voie de ceinture, puis de, 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 de ville-marie qui passe en dessous de la ville puis tout ça pour contourner le trafic.
4: T'as euh, pas de grand stationnement.
3: Toutes les autos, personne ne sait où elle est. Tout est congestionné. Là, les, les habitués savent quoi faire. Ils arrivent avec, souvent avec leur, leur roulotte, là, leur, leur, leur motorhome le, puis ils leur motorisé. Ils se tassent à quelque part, pis ils font le reste à pied, puis tout ça. Mais malgré tout, il y a tellement de visiteurs, pis des visiteurs d'un jour... Pis... Fait que okay. la sortie de la ville pourrait être... Euh, ben, tu vas arriver tôt demain, là, pour, pour pas... Euh... arrives ce soir. Je m'avais couché à Saint-Titre ah, pour être soir, prêt hein. à tout faire mes choses demain. Donc, campagne fédérale... Euh... Les engagements, en fait, c'est le début de la campagne, c'est toujours ça, les engagements des partis qu'on commence à annoncer. Monsieur Trudeau, on avait un aujourd'hui, notamment pour euh, les familles. Oui,
4: les jeunes, un peu, c'est sûr que, que visaient aujourd'hui libéraux et conservateurs dans le jour 2 de cette euh, campagne. Euh, les libéraux, donc, via évidemment le chef Justin Trudeau, qui s'est engagé à bonifier le programme pour euh, l'accès à la propriété euh, de, à une première maison. Donc c'est quelque chose qui avait déjà été annoncé mais qui est bonifié. Bon, pour vous l'expliquer, euh, quelqu'un qui s'achète une première maison peut, euh, on sait, euh, euh, diminuer notre hypothèque en confiant de 5 à 10 du montant à la CHL, euh, qu'on rembourse une fois qu'on vend la maison. Alors, ça permet de réduire un peu le fardeau de 5 à 10 pour une nouvelle maison. Euh, Justin Trudeau augmente. C'est euh, pour ça qu'on voit cette annonce-là. Ils vont faciliter l'achat d'une première maison. Mais attention, là, le programme est déjà annoncé. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que dans les régions là, où euh, on a des... Des prix là qui ont carrément euh, été ben en fou montant en fou dans les dernières années. Quelqu'un de Vancouver et Toronto entre autres. Là. Exact. Euh, ces ces euh, marchés là, le programme va passer de 500 000 maximum à 800 000 au maximum, mais ça touche pas. En fait, ça touche Toronto, Vancouver et Victoria. Hmm. Alors, c'est trois zones du Canada bien ciblées où les prix, évidemment, à 500 000, t'as pas une grande maison dans ce coin-là, ça passe à 800 000. Alors, ce que Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui, c'est du, du positif pour ceux qui veulent s'acheter une maison entre 5 et 800 000 à Victoria, Vancouver, au Toronto. Ça commence à être pointu, là. Ça commence à être très pointu. alors ouais. D'ailleurs, il n'a pas chiffré cette, euh, cette promesse-là
3: aujourd'hui. Mais ça coûtera pas cher, parce que, justement, ben non, parce que ça, ça touche tellement peu de gens que, ça, même si ça coûte cher par personne, ben, coûte, coûte pas si cher, mais même si ça coûtait cher par personne, tu touches... c'est combien de gens par année qui vont acheter dans ces trois villes-là une maison entre 5 et 800 000. Ben Donc, là, il y en a
4: quelques-uns, mais je veux dire, c'est pas... Le programme au complet sur trois ans, euh, à la grandeur du Canada, on l'évalue à 1,2 milliard. Alors là, tu t'en vas prendre un, fait un petit 100 cent... 1,2 milliard. 1,2 milliard, excusez-moi, ouais. j'avais compris. 1,2 okay. milliard oh, ouais, sur trois ans. Ouais, euh, ça, de là, à peu près 100 000 acheteurs, c'est ce qu'on avait euh, évalué. Et du côté conservateur, aujourd'hui, on était un peu dans la même table. On, on annonçait supprimer l'impôt fédéral sur le revenu des prestations de maternité et parentale à l'aide d'un crédit d'impôt non remboursable. Alors, on était euh, en mode famille aujourd'hui chez euh, les libéraux et les conservateurs. Euh, bon, dire aussi euh, quelques petits éléments intéressants sur ce qui s'est passé. L'avion de Justin Trudeau a eu des problèmes hier... Euh... Tu sais
3: que les débuts de campagne et Moi je l'ai vécu avec un autobus enlisé le... ah,
4: ça, ça fait une bonne photo C'était une
3: excellente idée là. T'sais, on, on, on allait repartir l'idée Que le Québec devait se... Que le Québec devait avoir un nouveau départ Puis un des grands départs du Québec C'est quand René Lévesque a réuni son équipe au lac à l'épaule Oui c'est le lac à l'épaule. C'est un possible. vrai lac. Quand on dit faire un lac à l'épaule dans un bureau, mais le lac à l'épaule, il existe. C'est René Lévesque qui avait réuni son équipe. Puis ils ont vraiment repensé tout oui. le plan d'action de ce qu'on a considéré comme un, être un des bons gouvernements de la, du dernier siècle. Là, puis Ils ont décidé de leur grande priorité puis au lac à l'épaule dans le parc des Laurentides. Et nous, on dit, quel symbolique. On va partir de notre campagne au lac à l'épaule. Mais le chemin... Quelqu'un était allé en, en avance la veille. Oui pour euh, évaluer le chemin, parce en campagne, on prend aucun risque. Il y avait de la boue. Fait qu'on a, a, a même fait venir des voyages pour mettre du gravier pour dire qu'il faut vraiment rien qui arrive. Là, fait que pour que la route... Là, où il y avait des trous un peu, des, ce qu'on appelle une panse de vache, là, une espèce de swamp, là, de l'eau. Ouais. C'est un chemin de terre d'un gros trou d'eau, puis là, si les routes d'autobus de, de, arrivent dans le sol, ça va caler. On a fait mettre du zéro 3 4 de la petite garnote. pour a pour été prévoyant. Prévoyant. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est qu'il y a un chauffeur qui allait mettre la roue juste en dehors. Oui. Tu sais, vous êtes, on a mis, mettons, jusqu'à. Ben, on a mis, je pas là-dedans, pantoute, là, mais jusqu'à une certaine limite. Puis là, il y a une roue de l'autobus qui était juste en ah. dehors. Puis là, elle a calé d'en bout. Fait que là, les gens, les caméramans, sont des, ah, mais les caméras, les caméras, les caméras, filmez ça, la roue qui tourne dans le vide. Ah oui, là, la décu qui s'enlise. C'était ça, c'était ça, c'était ça, les, au bulletin le soir, c'était ça, la décu qui s'enlise, là. Pis le contenu, tout le message, tu sais, il veut avait plus rien de ça qui restait. Alors, tu peux te dire que les, des anecdotes avec les véhicules au début de la campagne, puis il y en a une autre quand même, qui est un peu plus sienne, je vais pas être, mais, mais tu sais, qu'une semaine avant l'élection, l'année passée, Philippe Couillard, son bateau avait coulé. Là. C
4: Physiquement, c vrai, là, vraiment vrai. son... Il
3: y a un petit bateau de pêche familial, je pense. Je me demande si c'était à lui et à son ouais,
4: Plusieurs avaient été surpris d'ailleurs que ce c'est pas, un... pas les yachts de Tony Accurso. Non,
3: non, les, les gens pensaient de... que, que c'était un yacht à 77 millions. C'était un tout petit bateau de pêche, bien, bien humble. Mais il a coulé, je pense qu'il y a une pompe qui n'avait pas été entretenue, qui est censée quand l'eau de pluie s'accumule. Non, 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 non. Puis le bateau était... Que tu le voyais, en plus, il n'y avait même pas assez creux d'eau pour le faire disparaître <rire> visuellement. Les caméras pouvaient le filmer, tu voyais le toit du bateau, tu le voyais couler, puis le toit était rouge. <rire>
4: Ouais, donc des anecdotes de véhicules en début de campagne ça peut coller et euh, voyons <rire> voir si ça va coller à Justin Trudeau mais hier alors qu'il était euh, avec son avion à l'aéroport de Victoria en Colombie-Britannique euh, un autobus qui s'en venait pour prendre les, euh, les, le, les le journalistes, des journalistes ben oui et qui a carrément euh, en passant en dessous de l'avion égratigné l'aile mais cest normal de passer en dessous d'une aile? Ben non, absolument pas. En fait, c'est pas normal. des Plutôt que d'un gars d'aviation... ne ben, ouais, es jamais, je veux dire, les agneurs, on se font pas égratigner, là. T'accroches tu... Tu... pas l'aile d'un avion. Ça arrive, évidemment, oui, ça arrive, là. Mais c'est vraiment très rare. Vraiment une erreur quand même assez grave, C'est pas des choses que tu vois, euh... je veux dire... Euh... normalement, autour d'un avion, tu mets pas des cônes ou quelque chose. Juste... Oui, ben, tu mets des gens qui savent ou qui aussi sont extrêmement prudents. Là. Tu peux t'approcher, mais il y a toujours des gens qui surveillent. En tout cas, des, des euh, déjà vu, Ça te paraît loufoque, disons. Ben Oui, en fait, c'est vraiment <rire> peu probable. Ça arrive, j'en ai vu même à l'aéroport de Toronto il n'y a pas si longtemps, même deux avions qui s'écorchent, mais euh, c'est pas très souvent. Mais là, ce pas clair, est-ce que l'avion peut voler à nouveau? Ben, c'est ça que j'essaie de voir, parce qu'aujourd'hui, euh, les transports se faisaient en autobus, là, de ce que je comprends. Parce mais c'est un gros on... problème. En fait, il était quand même, on dit, raflé... Rafflé pas mal, puis évidemment c'est quand même un gros porteur, euh, c'est un Airbus, si je me peut trompe pas. pas prendre
3: de chance si ça forcé l'aile un peu
4: aussi. C'est ça. Alors est-ce qu'à quel point dans ma tête c'est quand même des vérifications importantes qu'il doivent être fait. Peut-être qu'ils sont capables de faire ça dans la même journée avec plusieurs euh, mécaniciens, mais dès que t'as l'impression que ça a peut-être tordu. Euh, il y a des vérifications quand même ouais, l'aile, euh, ben c'est pas, pas comme un banc de cuir déchiré. L'aile, c'est quand même un élément... même euh, assez euh, vital. Alors, euh, est-ce que ça va le retarder? Pour l'instant, les libéraux disaient que, que non. L'horaire était respecté euh, aujourd'hui, mais c'est pas euh, pas un bon début. Là. bon J'imagine Justin Trudeau. Là, bon, l'autobus du journalistes a frappé l'aile. Oh, tu sais... Pour vrai, <rire> c'est une -ce. Ben oui, hein, le bon. Enfin, alors, des petits, problèmes,
3: bon. Euh, des petits problèmes comme ça. Ah, moi, euh, Hier, moi qui avais trouvé que les journalistes dans le point de presse, plusieurs avaient été bien gentils avec M. Trudeau, je vais conclure la journée en disant que finalement, les journalistes sont écorchés. <rire> la on on
4: l'avion de Trudeau. Justin Trudeau bon. c'est vrai, euh, rapidement un mot sur Ré François Blanchette oui. qui a réagi sur le dossier Pierre Nantel, euh, donc le candidat vert, euh, ancien néo-démocrate qui a dit sur nos ondes euh, qu'il ben, qui souhaitait qu'on se sépare au plus vite, ça a créé quand même euh, certains émois au niveau du, euh, du Parti vert on sait que Mme May lui a demandé de, de clarifier euh, sa, sa position et que voulait... à mon avis il faut pas qu'il la il a clarifié, faut qu'il la déclarifie <rire> parce que ça c'est trop clair là, il oui, faut qu'on qu se sépare au
3: plus vite, là. C juste trop clair.
4: Comment tu clarifies ça? <rire> non, du, remettre du flou au plus vite, C'est un problème à la bon C'est un problème assez grave parce que le Parti vert est un parti fédéral. Mais non, mais pense... j'ai vu dans l'Ouest
3: canadien, parce que nous, des fois, on oublie, mais tu sais, là où les Verts puis le NPD se battent pour les mêmes votes, là, ça tape sur les Verts en disant, ah, eux autres, là, ils en dur des séparatistes au Québec, tu sais. Ben, c'est
4: sûr que ça... Ça fait grincer des dames ben oui. des gens dans l'Ouest. Alors, questionner là-dessus, François Blanchet, parce qu'on sait que Pierre Mantel euh, bon Ray, a été en pour parler avec euh, le, le, le Bloc québécois cet hiver. Alors, euh, bien, François Blanchette s'est dit mélanger. Je ne sais plus trop quoi répondre à ça. Je connais bien Pierre depuis des années. Je suis obligé d'être mélangé, quoique peut-être un peu moins que lui. <rire> <rire> On s'était quand même euh, bien ouais. lancé. On ne sait pas s'il y a des discussions à savoir. Du coup, il n'y avait pas de discussion là, pour que éventuellement il. Entre dans le camp, le camp bloqué. camp il est un petit peu tard. et hey, si la
3: politique nous a fait rire, ce ne sera pas le cas du prochain sujet, le procès d'Hugo Fredette, où chaque journée est un peu plus, un peu plus triste.
4: Oui, aujourd'hui, c'était relié au euh, décès de Yvon Lacasse, donc la deuxième victime dans ce dossier-là. Après, on sait le meurtre de Véronique Barbe, euh, poignardé à 17 reprises. Euh, Hugo Fredette, ce serait, bon, reparti euh, serait parti avec un enfant de 6 ans et euh, aurait euh, attaqué euh, Yvon Lacasse, donc mortellement pour lui voler son véhicule. Aujourd'hui, c'est la fille de cette seconde victime qui est allée raconter euh, comment elle a vécu ces journées euh, d'horreur, carrément, en septembre 2017. Elle dit « Je ne savais pas ce qui était arrivé à mon père, mais probablement qu'on lui avait fait du mal alors qu'il ne ferait pas de mal à une mouche. C'est infiniment triste. Il était tellement bon. Elle, qui a 37 ans, a décrit euh, au jury, évidemment, les heures d'angoisse parce que un homme sans histoire, de 71 ans, euh, qui... Euh, Bon, on n'est pas rentré à la maison chez lui le soir, son conjoint, euh, Mario Lamoureux, qui était mort d'inquiétude, parce qu'évidemment, c'était pas du tout dans ses habitudes. Ils ont contacté tous ceux qui pourraient savoir où était, euh, était l'homme en question avant de se tourner vers euh, les, euh, les, les policiers, parce qu'il est passé près d'une un, halte routière où elle a vu plein de policiers. Elle est allée les questionner. Finalement, on a fait le lien. Le F-250, on souvient, avait été, re... avait été euh, repéré. On avait retrouvé des traces de sang euh, battu que la fille avait organisé le au lendemain pour essayer de le retrouver. Et finalement, quelques heures plus tard, en enfin, six jours plus tard, on l'avait euh, on avait retrouvé. Mais le loin dans de là, un là de beaucoup
3: plus au nord, dans les Laurentides. Là, il était
4: loin de là, dans un boisé. Effectivement. Hugo Fredette avait été, quant à lui, arrêté en Ontario après une poursuite policière. Alors vraiment, c'est une... une... Une jeune femme qui a perdu son père d'une façon totalement violente, quelqu'un euh, qui, qui. mais être euh, assass...
3: assassiné pour son véhicule en soi, c'est terrible. C'est à suivre, mais euh, plus on entend le procès, plus on est comme curieux de. Ça, ça va arriver même dans plusieurs jours, c'est pas demain matin, mais de voir quand, euh, quand l'avocat de la défense va s'installer à, à la barre, qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va euh, avoir comme défense qu'est-ce qu'il va installer comme défense parce que c'est un procès quand même où les éléments on a l'impression que les éléments à tombent les uns après les autres
4: c'est pas, pas fini, alors on attend encore plusieurs témoins dans ce dossier, mais quelle défense ils vont prendre, ça reste à voir il euh, n'y aura pas de commission d'enquête sur euh, l'UPAC.
3: En fait, il y en a qui avaient demandé ça, une espèce de grande commission d'enquête sur l'UPAC ou sur l'ensemble des corps policiers du Québec. François Legault a mis fin à toutes ces velléités ce matin.
4: Oui, c'était une proposition entre autres du PQ, euh, Pascal Bérubé, qui avait suggéré faire une, euh, donc une commission d'enquête sur tout le dossier de, de l'UPAC. Cette crise quand même de confiance au Québec aujourd'hui, François Legault a rejeté cette idée. Euh, bon, ce qu'il explique, c'est qu'enquêter sur les enquêtes pour l'instant, ça revient au bureau des enquêtes indépendantes, donc qui existe déjà. Je ne pense pas qu'il faut en rajouter. Il y a quand même eu euh, quelques couches successives dans ce dossier-là. Alors, euh, le premier ministre ne veut pas en rajouter. J'ai confiance aux gens qui sont en place. On va s'assurer que les prochains dirigeants vont être nommés par un vote aux deux tiers. Donc, c'est des changements amenés par le gouvernement. Alors, on fait confiance à la prochaine équipe qui fera le ménage euh, s'il si, si le faut. Ce qui est arrivé euh, des, euh, des couches successives d'histoires douteuses dans le dossier de l'UPAC, euh, mais... Euh, Juge, euh, juge, François Legault juge que pour l'instant, c'est suffisant ce qui est en place.
3: Mais j'avoue que c'est une commission
4: d'enquête. Euh, quand
3: j'entends des gens demander ça, est-ce qu'ils ont un souvenir précis euh, de la durée des commissions d'enquête, euh, du coût des commissions d'enquête? Quand tu dis commission d'enquête, en partant le, le jour, le gouvernement crée ça, là, puis le désigne quelqu'un qui devient le... Comme le comme juge Charbonneau, là, devient oui. le, le patron de la commission oui. d'enquête. Puis le gouvernement perd tout contrôle. Ça le sens que la commission. Ben, la commission d'enquête, elle dit Ben, moi, j'ai besoin de moyens, j'ai besoin d'argent. Je souviens de la commission Charbonneau. On a besoin de six mois de plus. Puis là, comme gouvernement, si tu dis non à ça, tu t'es accusé de quoi? Oui. Tu veux pas le... faire toute la lumière. Hein? Fait que là, tu te retrouves avec une commission qui peut durer deux ans, deux ans. C'est vraiment ça qu'on veut que la police. Euh, Ouais, moi, s'il si annonçait une commission d'enquête, je, je te dénoncerais ça. Là, je... Fait que juste dans, dans le, le
4: enquêteur défilé. Euh, ah, puis, puis dans le
3: cas de la police, là, Ça serait pire parce qu'on nous dirait Ah ouais, mais là, c'est tous des dossiers confidentiels, c'est tous des dossiers d'enquête. Ça fait qu'il y aurait des clauses de, de non-diffusion sur tout. Fait qu qu'on même pas le savoir. là, puis que là notre argent,
4: tu comprends? Coulerait de robinet ouvert. Parce que l'avantage de la commission Charbonneau, c'est que. C'était tout public. 90 On a, 90 là, on oui, a pu les... voir quand même, et c'est intéressant à suivre pour, pour comprendre les le choses, tout ça. Puis il y a quelques affaires qui étaient confidentielles, puis ça, ça
3: fatigue le monde. Puis, si une commission sur la police, ça serait mille fois pire. Ça serait quasiment tout confident, en tout cas. Je, je, je suis étonné qu'on demande même une commission d'enquête, puis la réponse de François Legault, d'abord, m'apparaissait évidente, puis euh, s'il n'y avait pas dit ça, j'aurais été. Euh, j'aurais été à la fois étonné et choqué qui envisage de, de, de débloquer les budgets pour une commission d'enquête sur une affaire où, tu sais, à un moment donné, faut-tu nommes des gens faut qu'ils fassent leur job, là. tu fais une commission d'enquête faut-tu nommes des gens, puis qui, qui, qui marchent droite, puis tu les surveilles, pis... Bon, euh, aide médicale, on, hier à l'émission, on avait cette nouvelle là, qui était toute, euh, toute fraîche, ce jugement de la Cour euh, de la cour supérieure qui euh, vient modifier carrément les équilibres dans l'aide médicale à mourir parce qu'on fait sauter toute la notion de mort imminente ou de, de mort dans un délai raisonnablement prévisible. Ce matin, il y a les demandeurs avec leur avocat euh, qui, ont, qui ont fait un point de presse.
4: Oui, accompagné de leur avocat Jean-Pierre Ménard à qui on a parlé hier, euh, Nicole l'a et Jean Truchon ont fait un point de presse pour... Euh, Bon, expliquer un peu leur point de vue après cette euh, pour dire victoire devant les tribunaux à la Cour supérieure du Québec. Euh, donc, ce qu'ils ont demandé, les deux personnes qui souffrent de maladies dégénératives incurables, euh, c'est que les deux paliers de gouvernement ne portent pas la cause en appel. Alors, c'est carrément le, le cri du cœur de ces gens-là, le demande aux deux d'agir rapidement pour modifier la loi, de ne pas porter la cause en appel. Euh, D'ailleurs, euh, euh, M. M, M Jean Truchon, dans ce dossier il disait le jugement sur l'aide médicale à mourir va ouvrir les portes du paradis à tous ceux et celles qui souffrent, comme moi, d'une manière physique et psychologique. Nicole Gladue, de son côté, a voulu remercier la juge Christine Beaudoin de lui avoir redonné ce qu'elle qualifie de liberté de choisir. Je suis plus libre aujourd'hui. C'est dit très soulagé par cette décision hier en Cour supérieure du Québec. Alors, est-ce que qu'effectivement ne poursuivra pas le dossier chez les paliers de gouvernement? Oui, c'est une bonne question parce qu'il y,
3: y, y a deux types de raisons. Un gouvernement pourrait euh, aller en appel parce qu'il est vraiment en désaccord avec le, le projet. Mais un gouvernement pourrait aussi aller en appel juste pour dire « C'est trop gros, c'est trop délicat, ça a trop d'impact. » Pour ne pas être regardé comme il faut par un tribunal supérieur, puis disons le, à la fin c'est la Cour suprême. C'est parce que d'avant l'arrêt la Carter, puis tu regardes les grands sujets, l'avortement, tu ça finit par être la Cour suprême qui, qui établit la nouvelle règle. C'est quasiment comme si, quasiment comme si la Cour suprême devient dans certains domaines aussi puissante que le Parlement là, à établir une, quasiment une nouvelle loi ou une nouvelle façon de faire. Alors c'est pas un jugement. Même là on dit un jugement de première instance il est extrêmement étoffé, la juge de première instance euh, c'est pas perdu là. Même si tu vas en cours d'appel, en cours suprême, c'est un jugement extrêmement étoffé en première instance. Les tribunaux supérieurs vont dire ben voilà la, la juge de première instance nous a livré un jugement d'une extrême qualité puis falsifié puis ils vont ils vont la citer puis son jugement sera pas perdu. Mais ça se peut que les gouvernements même si euh, le gouvernement fédéral ou le gouvernement du Québec disent, ouais, hein, dans le fond, on, on est rendu là, puis il faut ouvrir euh, l'aide médicale à mourir, il faut l'élargir, qu'ils veuillent quand même aller chercher l'avis d'un tribunal supérieur, puis qu'on décide quand même qu'il faut que ça monte à la Cour suprême, ne serait-ce que pour, la, que, que pour la donner une jurisprudence à tous les autres tribunaux du Canada dorénavant. Est-ce qu'il y en aura d'autres causes si c'est pas elle? Ah, il y pas, aura d'autres
4: causes qui vont se rendre. Donc,
3: d'avoir un jugement de la Cour suprême sur lequel s'appuyer, parce qu'après, la
4: Cour suprême peut refuser ces autres causes qui vont arriver, disant ouais, qu'ils ont déjà tranché. Exactement. Bon. Exactement. Et
3: les gens vont apparaître un peu partout des affiches là, sur, les, euh, sur les poteaux. Oui, c'est le a... cas dans le coin ici. Hier, c'est drôle, parce que le NPD a affiché cette nuit. Moi, hier, j'avais les affiches du Parti, quand je... de Cube à TVA, les affiches du Parti libéral puis du Bloc... Je me disais ici, c'est la, la conjointe de Mier Cadir, Mme ma, 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 malouf, malouf qui se présente, puis il ne pas d'affiche. Peut-être une candidate de l'ENPD. Ici, dans la circonscription, c'est Laurier-Sainte-Marie, c'est un de leurs comtés, mais là, ils ont battu Gilles Duceppe. C'était le comté de Gilles Duceppe. Ils ont battu Gilles Duceppe dans son comté. Et là, ils sont apparus.
4: Bon, moi, c'était seulement le Bloc et euh, les libéraux maintenant. Ah oui. Reste, euh, moi, à peu, dans dans, la chez moi où j'habite, c'est seulement comme toi, le Bloc et les Libéraux moi, Dans le slaga, les conservateurs peuvent prendre leur temps, je pense que ça dans le slogan, ça n'aura <rire> pas un impact majeur. Mais euh, petite anecdote comme ça sur les pancartes, oui. sachez que dans Rosemont, la petite patrie, donc moi c'est juste les, les, les voisins de euh, de ma circonscription, euh, ils ont une option supplémentaire inattendue si ah on oui. aux pancartes. Euh, c'est François Legault et la CAC. Parce que euh, il existe encore aujourd'hui sur le boulevard Saint-Michel euh, à Montréal euh, des, une pancarte de François Legault. La pancarte oubliée aux élections de l'an dernier. Euh, effectivement, une pancarte oubliée. En fait, d'un côté c'est François Legault tout sourire, puis de l'autre côté c'est Sonia Cormier, euh, la candidate. candidate dans Rosemont l'automne 2018. Il y a personne dans un an parce que
3: normalement, tu sais ce qui la, la, ce qui se arriver, c'est que normalement c'est la ville qui l'enlève. l'école bleue vont l'enlever. Puis envoie une facture au parti. Mettons, ils disent ben dur, dans le vide une pancarte, on considère que ça a coûté euh, 5 cinq de perte de temps d'école bleue, là. Puis facture les parties.
4: Ben c'est ça parce qu'il n'y a pas de pénalité, mais on
3: peut t'envoyer la facture. De, ben, on on fait, la ville, mais je pense que la plupart des villes font ça. Ils vont faire l'évaluation en coût d'employés municipaux, là, combien ça a pris de temps, puis qu'est-ce que ça peut représenter puis le gaz dans le camion, puis tout ça. <rire> puis ils vont euh... ils vont facturer le parti euh, frais pour avoir fait le, le travail à leur place.
4: Mais ce panneau-là résister à l'hiver, euh, aux tempêtes, au col euh, bleu, aux redoux, euh... au col bleu à tout, au vent. Mais est-ce qu'il est caché par du feuillage Pourquoi c'est ben, étonnant juin, que... Bonne question. Euh, je pense pas qu'il soit complet. Évidemment, c'est pas le plus évident à voir, mais euh, il, il est toujours là. Alors sachez-le que dans certains cas, on n'est pas pressé de, de, de les enlever alors il y aura du, un peu de provincial à travers le fédéral tu crois-tu à ça l'affichage l'efficacité le, je... des, des, des pancartes ben, tu Je les vois apparaître t'es-tu content tu... non ben moi je te, je, je te l'ai dit plus tôt je, moi je ferai une limite très sévère sur la quantité des. Euh... tu limiterais la quantité ben oui un nombre euh, t'en mets 50 puis c'est fini on ne veut pas nous donner une paille là, pour que je boive, mais tu as le droit de mettre des panneaux gigantesques à la grandeur du Canada, d'un océan à l'autre, de tous les partis, surtout Tout les potos. Tu as fait de quelqu'un qui ça représente plusieurs pailles. Ben oui, en paille, je vais pouvoir prendre des pailles toute ma vie, je pense, pour juste un, <rire> un, un, un candidat. Une, un candidat,
3: une affiche. Tu sais, moi, j'ai déjà pas cru aux pancartes. Au point où on l'a essayé une fois pour économiser de l'argent hein, puis en même temps en disant on va mettre notre argent ailleurs dans la campagne on va mettre d'autres on va faire plus d'autres types de publicités, l'argent qu'on va économiser c'est quand même dispendu, les pancartes puis l'argent qu'on va économiser sur les affiches là on va le mettre sur euh, on va l'investir sur autre chose et j'avais cette opinion là parce que moi je me disais écoute ben là on est en je sais pas à l'époque quand on était en 1998 ou je sais pas 96 je me disais on est quand même là, avancé euh, on a des on n'est plus à l'étape de la TV noir et blanc, on a des moyens de communication, les gens ont la télé, la radio, des moyens. C'est vraiment les affiches qui, qui, qui font une différence, mais j'en ai pas. On n'a pas mis dans une élection partielle. C'était pas une chance, c'était pas une générale. Une élection partielle. Pour s'apercevoir, mettons que. Mettons à mi-campagne, je faisais du terrain, je laissais des mains dans des commerces, peu importe. Là, des lieux publics, des, des événements. Hein. Puis les gens disaient « Ah, M. Dumont, on était étonné de vous voir ici. On pensait que vous n'aviez pas présenté de candidat dans notre comté. » Puis pourquoi quand quand il, prie, il y a une telle pensée? C'était unanime, là. Mais là, on ne voit pas de pancartes. Vous n'avez pas d'affiches. » C'est comme si c'était pas là. C'est comme si c'était pas là. Donc là, je me suis dit « OK. » Mais quand je jasais avec ces mêmes citoyens-là, je leur demandais « Ouais, mais les affiches. Ah, oh, ça, c'est niaiseux, les affiches. <rire> » C'est vrai, Les mêmes, ils sont influencés. Ben mais... oui, mais non, parce qu'ils disaient... Non, mais eux disaient, ne pose, une fois qu que tu leur parles, là, ils te disent... Là, ils se mettent à y réfléchir avec comme leur rationnel, puis là, ils se mettent à se dire, ben voyons, tu on est informés, on lit des affaires, les affiches, c'est-tu niaiseux, puis c'est laid, puis il y en a partout dans la ville, on les voit même plus, tsais dis on les voit même plus, il y de toi, est parti, il y en a tous les poteaux, quel gaspillage, pis tout ça... Puis là, dans ma tête, j'avais le goût, le goût de leur dire « mais il y, y, y a 120 secondes, il y a deux minutes, là, vous pensiez que j'avais même, <rire> même pas de candidat parce que j'avais pas d'affiche, là. <rire> » mm. Mais là, quand, vous le, quand on en jase ensemble, puis vous le rationalisez, là, vous vous mettez à y penser, vous vous dites que c'est niaiseux, c'est inutile, puis c'est pas ça qui vous influence. Mais quand vous y réfléchissez pas, juste votre subconscient, là, que vous allez travailler, peut-être en auto, prout, prout, tu notes quand même « ah, conservateur, libéral, NPD, ah, 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 les Verts, ils n'ont pas de... » Il a de... l'air
4: de confiance. Mmh.
3: Euh... Je sais pas. Ça, c'est la... Ça, c'est une question... Ah, que là, oui. Non, mais là, t'arrives dans de la psychologie, là.
4: La photo. L'importance de la photo. Moi, je pense que c'est quand même important. Toi, tu penses à ça, ah, oui? Ben, quand tu fais une face à claque, là. <rire> ça est... arrive. Puis des fois, tu vois après ça la personne en, en vrai. Puis tu vois, finalement, il... c'était juste une mauvaise photo. Faut pas qu'il y ait de l'air de. Faut pas qu'il y ait de mauvaise, photo. De... Ait de mauvaise de... photo, là. Faut essayer d'avoir... Ouais, mais ça se peut que t'aies un air louche. <rire> okay. Là, tu disais, lui, je confierais pas mon argent, mais d'autres, ah! Hein? Ça a tellement l'air Il... d'une bonne Il... personne. Oui. Faut s'en méfier des fois, ça. Effectivement. Mais la photo. Donc, toi, tu, tu crois à l'importance de la photo? Ouais, oui, je pense que oui. Je Parce que, que, que oui. le slogan, ça, ça vaut rien. Ça vaut rien. Ou très peu, très, très peu. Mais à la base, je pense que ce qui est le, le point numéro un, c'est le parti puis le chef, bien avant le candidat. Oui. Mais le, 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 le candidat, s'il y a des chances, ça va être... Un... Ouais, ça, en fait, ça a été le NPD euh, qui -tu a... Tu as déjà voté non, à non, ça de... ça a été Québec solidaire dans mon comté euh, l'an la, la, ouais, dernier. Ouais. C'était le jeune père de le Duc. famille, Alexandre Leduc. Il y avait une photo, euh, jeune homme, euh, qui avait vraiment l'air digne de confiance. Là. Et je pense que... Oui, c'est ça, ça doit être pas loin d'être vrai. Ben, ça, oui, mais mais c'est ça, mais ça, des ressortait, ça ressortait dans la photo. Ah oui, je crois ça, Puis, mais euh... c'est peut-être la vérité qui ressortait dans la photo. c'est ben, Peut-être, effectivement, mais je pense qu'elle a aidé euh, cette photo-là par rapport aux autres, il ressortait comme étant un jeune homme qui a l'air de confiance. Tandis qu'il y a bien des gens qui hey, Un jeune homme, il a l'air tout croche, <rire> sais. Ça peut arriver, en tout cas. Ça doit être difficile de, des fois, tu sais, quand tu pourrais avoir déjà fait quelques photoshoots, tu sais, ton sourire, placé, <rire> sourire un peu fake, là, avoir l'air juste d'un beau sourire naturel, franc, c'est c'est pas. C'est pas facile, là. Mais le bloc, c'est assez réussi, là, leur, euh, leur selfie,
3: là. En tout cas, j'ai pas, pas vu là, les 78 affiches des 78 comtés. Mais celle que j'ai vue du bloc, l'idée de selfie.. C'était un peu risqué quand même parce que si je ne m'abuse le selfie dans cette campagne, c'est associé à un autre chef. <rire> oui, ils ont volé le principe du selfie. Mais la façon qu'ils font, ça fait vivant, ça fait réel. Puis je trouve, t'sais, justement, je trouve que ça fait moins stagé. Probablement que pour les candidats, c'était plus facile d'avoir une, une sorte de vraie face que quand on t'installe devant un fond blanc puis on te dit bouge pas, « bouge pas, mais bouge, grouille pas, mais sois détendu <rire> ». Oui, respire pas, souris mais sois plus... naturel.
4: Souris plus naturel. Mais respire pas, non. Ça, c'est pas facile. <rire> Ça, c'est plus top.
1: Mario Dumont et Vincent Desureau, Le retour de Mario Dumont. Après l'avoir lu et regardé, il était temps de l'écouter. On est de retour.
3: Donc, annonce ce matin des détails de ce, du fonctionnement, des étapes de cette commission sur l'avenir de la DPJ. Euh, pour ceux qui auraient oublié, vous allez vous souvenir, le printemps dernier, après la mort de cette petite fille, le martyr de Granby, toute l'Assemblée nationale s'était mmh. réunie, avait été émue et avait décidé « il faut faire quelque chose pour la DPJ ». Euh, Régine Laurent est avec nous. Bonjour. Bonjour. Euh, comme présidente de la, de la commission, c'était comme une, une grosse annonce pour vous aujourd'hui de dire aux gens euh,
5: Qu'est-ce qu'on. Dans, dans quel ordre
3: on fait ça Qu'est-ce qu'on fait ça. dans les prochains mois
5: Oui, oui. Puis c'était important parce que cette commission-là, on se souvient de toutes les motions que tout le monde avait eues. Fait qu'on un moment donné, il fallait faire le point, leur dire à la population où on en était, comment on allait fonctionner. Donc, on va commencer les audiences publiques le 22 octobre. Et on a choisi de commencer avec des jeunes adultes parce que ce sont eux qui sont passés dans le système de la protection de la jeunesse, donc ils vont venir nous expliquer c'est quoi les défis. Euh, puis quand je dis ça, là, je vous donne un exemple si j'ai 30 secondes. Par exemple, quand on parle d'un enfant qu'on a été obligé de retirer de sa famille, puis de le placer ailleurs, puis qui a vécu 12, 14, 18 changements. 18 placements différents. On, Parce que, on... y a sur le
3: coup, le, le soir même là, de la crise, il y a un placement temporaire. Temporaire. Parce que quelques jours là, là, il trouve un placement
5: permanent. Puis, il y en a qui nous disaient, euh, ben, moi, j'arrivais de l'école, puis euh, l'intervenante était là avec mon sac vert pour me dire, OK, tu t'en vas ailleurs. Alors, il y a, il y, a, y a quelque fait chose. Que ce qui, qui... était
3: ta famille la veille, là, Bye-bye, bye, tu plus. ramasses tes affaires. Et puis... là,
5: on voit l'impact tout de suite en expliquant ça que ça n'a pas de bon sens avec la notion d'attachement d'un enfant. Autant attachement à des intervenants, à la même personne, que attachement à une famille, etc. Comment c'est important. Donc, on veut entendre des jeunes adultes, puis des jeunes adultes qui ont réussi malgré tout ça à se faire une vie qui nous disent intéressante, mais ils veulent partager. Il y a même des des associations qui se sont formées, qui vont venir nous parler, qui ont une réflexion. Puis des important. associations
3: d'ex de la DPJ, oui, oui, des oui, enfants oui. de la DPJ mais devenus adultes qui oui. se qui se réunissent. Oui, oui. Et, mais on et, entend et, comme jamais
5: leur voix. On dirait que ça, on je n'ai jamais ça. entendu de. En tout cas, moi, depuis que j'ai commencé, il y a beaucoup, beaucoup de découvertes que je fais. Probablement que les intervenants, intervenantes le savaient ça, mais moi, je l'ignorais. Euh, il y a aussi des groupes communautaires aussi euh, qui font soutien qu'on qu veut entendre. Donc, c'est important d'entendre au début ces, ces personnes-là, ces jeunes adultes qui sont passés par là. Après ça, après les fêtes, on entendra d'autres groupes, des, euh, des, des, euh, des syndicats, des ministères, etc. Mais c'est important d'entendre l'écoute et surtout l'écoute à travers toutes les régions du Québec. Puis comme on sait qu'on veut respecter le mandat, ben on a choisi différentes façons. L'ensemble des commissaires vont se déplacer dans différentes villes. Par exemple, au mois de novembre, on va tous se déplacer en, vers cette île. Mais après les fêtes, on va faire un blitz de forums citoyens à travers toutes les régions du Québec. On va y aller deux par deux, commissaires. Donc, le soir, il va y avoir une salle où... Toute la population qui a quelque chose à dire, qui veut exprimer ses attentes, ses inquiétudes, va venir nous parler. Et dans une autre salle, ça va être pour les intervenants et intervenantes, et eux, ça va être à huis clos. Parce qu'on veut les entendre. C'est souvent les meilleures personnes aussi qui ont des solutions à apporter. On veut les entendre, puis on veut préserver leur identité. Sinon, ils ne viendront pas nous parler. Je, je sais, j'ai vécu la même chose quand j'étais en santé. C'est la sortir, peur de ouais. représailles. Il va
3: sortir beaucoup de choses, parce que tout, à peu près tout le monde que je connais dans le monde des médias, du journalisme, de l'animation, de, de la chronique à l'écrit, tout le monde reçoit des histoires de DPG. Puis souvent, on sait pas trop quoi faire avec ça, ça parce que, ben, les gens nous donnent juste un côté de la médaille ouais. euh, mais ils sont éplorés des fois ça ouais. fait vraiment pitié, tu lis ça tu aurais le goût de les aider <rire> tu... c'est tous des dossiers confidentiels, on peut ouais. rien faire avec ça parce qu'il faut pas nommer l'enfant c'est des dossiers extrêmement complexes mais il y
5: en a beaucoup. Il y en a beaucoup, puis on sait que euh, la commission va susciter euh, des gens qui vont vouloir nous parler, fait qu'on a mis en place une ligne euh, euh, sans frais une ligne téléphonique il y a aussi sur le site web votre histoire où des gens vont pouvoir nous dire voici mon problème à la commission. Et euh, donc, on a engagé une personne qui ne va faire que ça. S'assurer que toutes les personnes qui vont s'adresser à la commission vont avoir un retour pour se dire, écoutez, votre problème, voici ce qu'on vous suggère. Peut-être vous adresser à la, au commissaire aux plaintes. Peut-être il y a tel organisme qui pourrait vous aider. Donc, on veut que tout le monde ait une réponse. Même si ce n'est pas notre mandat, on ne peut pas régler les problèmes particuliers. Mais on n'était pas pas bien que des gens s'adressent à la commission puis qu'on leur dit juste écoutez, c'est pas notre mandat, allez voir ailleurs. Ça n'a pas de bon sens. C'est trop émotionnel. Donc, on va s'occuper de ça. Et il y a aussi un, euh, un formulaire sécurisé sur le site web où des gens qui veulent intervenir à huis clos vont pouvoir nous dire, moi j'ai des choses à dire, voilà ce que j'ai à dire. Donc, il va y avoir quelqu'un de la recherche qui là va faire de l'accompagnement jusqu'à ce qu'on rencontre cette personne à huis clos ou ce groupe-là à huis clos. Mmh. Donc, c'est vraiment important pour nous.
3: Dans euh, votre mandat, on a dit au départ euh, Il faut élargir de juste la DPJ En silo, il faut mm. voir les liens De la DPJ, la justice, la DPJ Les mm. écoles, l'éducation Est-ce que vous craignez, parce que c'est Souvent, ces milieux-là peuvent avoir tendance à se refermer en disant, mais là, l'éducation, vous ne connaissez pas ça. Là. Nous autres, dans les écoles, on sait ce qui se passe. Euh, la justice, encore pire. La justice va dire, regarde, nous autres, on a nos règles, puis la justice, ça a ouais. ses propres. Pensez-vous que vous allez être capable de briser ces habitudes de fonctionner chacun dans son, dans son petit enclos pour les faire s'ouvrir à dire, là, il faut parler de nos enfants, il faut parler de la DPJ?
5: On n'aura pas le choix. On, je suis convaincu qu'on n'aura pas le choix. Travailler en silo, ça n'a pas de bon sens, ça ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant. Et quand on parle d'éducation.
3: eux vont dire qu'ils ne travaillent pas en silo, ils vont dire c'est parce que vous, vous comprenez pas comment ça fonctionne
5: dans les tribunaux, là. <rire> Alors, autres, non, mais c'est ça qu'ils vont vous dire. Un exemple. Moi, bon, il y, y a bien des profs qui me disent Moi, là, j'appelle, puis je vois, là, une petite ou un petit, puis elle dit. Mmh, je finis par faire un signalement de, de, de dire à la travailleuse sociale bon écoutez ça n'a pas de bon sens cet enfant là elle me dit deux trois semaines après je dis mais puis euh, cette petite là ce petit va dit là c'est confidentiel je ne peux pas t'en parler comprenez-vous déjà là moi ça m'allume une que lumière que tu ne peux,
3: elles ne peuvent pas en parler à la personne qui a fait le premier signalement et qui a l'enfant
5: dans à sa classe, les jours, à tous les jours classe. Et, et là, je faisais le parallèle. En santé, par exemple, on, on diffuse, on, on, on donne de l'information et l'information requise à la bonne personne qui doit continuer une intervention. Donc, si une intervention a eu lieu à
3: l'hôpital puis que l'infirmière du CLC va faire le suivi à domicile, faut qu'elle sache qu'est-ce qu qui s'est passé à l'hôpital. Il y a des
5: affaires confidentielles que je vais lui dire parce que je sais qu'elle en a besoin pour la suite des choses. Comment se fait que, dans, quand on parle de DPJ, ça marche pas de même? Je suis encore dans beaucoup, beaucoup de questions de gros bon sens que je comprends pas puis quand on parle de la justice moi je l'ai lu le, le, la loi là et j'avais bien 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 hâte là qu'il y ait un de la gang des avocats qui arrive me l'expliquer je me disais et j'ai compris parce que au fil du temps on a changé tel ou tel article mais maintenant il faut voir est-ce qu'il y a une cohérence dans cette loi là est-ce qu'il y a une logique? Est-ce que des parents qui vont le lire sont capables de comprendre? Est-ce que, est-ce que c'est clair que c'est l'intérêt supérieur de l'enfant et l'équilibre des droits des parents? C'est pas évident là, à regarder, mais à mon avis, il faudra il faudra le faire. C'est pour ça qu'on commence avec l'écoute des, des jeunes adultes, des intervenants et tout ça. Puis après ça, on va rentrer dans, est-ce que la loi répond à ces besoins-là? Est-ce que, euh, par exemple, l'éducation répond? Puis on est allé plus loin. On s'est même adjoint une conseillère spéciale éducation. Quelqu'un qui a passé sa vie là-dedans. Donc, qui va nous suivre en continu pour dire, « Oups! » Ça, là, au niveau de l'éducation, l'école pourrait faire ça ou ça ne pouvait pas faire ça. Donc, vraiment, ils vont nous conseiller. pour Tout ça pour dire que, pour nous, c'est clair dès le départ qu'on ne pourra pas continuer de travailler en silo. C'est bien clair. Hum. Ben
3: c'est un drôle de mot. Euh, on utilise des fois le momentum dans le sport, mais je l'utilise quand même. Il y avait tu sais, un momentum dans le sens d'une occasion politiquement de brasser les choses. On ouais. le sentait au printemps. Puis ça a pris la mort d'une petite fille, c'est bien épouvantable, mais c'était ça quand même. Là, le Parlement ouais. était ému. Tout le, tout le monde voulait faire quelque chose. Puis on a l'impression qu'en mai dernier, vous auriez demandé, vous comme président, n'importe quoi, n'importe qui, puis tout le monde aurait dit oui en se sentant obligé. Mm. Allez-vous être capable de maintenir cette espèce de, de sentiment d'urgence, de, de volonté de, Parce qu'on sait c'est quoi une société. Là, le temps passe, puis euh, la nouvelle mm. La DPJ est plus dans l'actualité. On parle plus de ça. Il y a d'autres choses qui ont pris le dessus. Sentez-vous que vous allez être capable de garder le, la nervosité, le sentiment d'urgence, l'émotion du
5: printemps dernier pour vous conduire jusqu'à faire bouger des choses? Pour avancer pour les enfants qui attendent. Effectivement, et c'est une des raisons pour lesquelles on va faire le tour du Québec. C'est important qu'on entend des citoyens citoyennes de partout venir nous dire, euh, voici les valeurs que j'aimerais retrouver, voici les attentes que j'ai. Et c'est avec ça que ça va nous servir d'assise. Pour dire, les recommandations qu'on va vous amener, là, on ne les a pas inventées, là. C'est le monde à travers le Québec qui nous ont parlé et on arrive à ces recommandations-là. Et on en a besoin de, que les gens viennent nous parler parce que brasser des affaires, là, ce ne sera pas évident. Donc, c'est le monde qui va nous donner le socle pour dire, oui, on va le brasser. Oui, on va soulever toutes les pierres parce que le monde et nous l'ont dit. On, on veut aller chercher ça. C'est extrêmement important.
3: Mais Régine Laurent, on va espérer que tout ça va donner les résultats souhaités. On va surveiller ça. Donc, mais premières audiences. 20 octobre. Donc, le lendemain d'à c'est le lendemain matin des élections fédérales. Là. Oui, c'est vrai. Mais nous, c'est longtemps qu'on
5: avait décidé bien avant l'annonce. Mais mais, euh, puis, on va, on va aller euh, à Sept-Îles en novembre, à Québec aussi. Donc, on, va faire, on va avoir au moins euh, 60-70 groupes, personnes, individus qu'on aura entendus euh, avant, avant le congé des fêtes.
1: Le retour de Mario Dumont.
5: Parce qu'il ne prend rien à la légère.
0: Il ne pèse jamais ses mots.
3: Cube Radio. Et c'est le moment de parler sport. Euh, JC, salut. Salut, les gars. Test médical d'un joueur du Canadien. Est-ce que c'est. Est-ce euh, qu'un joueur. Est-ce qu'un athlète du Canadien pourrait, si son test médical n'est pas bon, euh, se faire dire tu joues pas cette année?
6: Ou tu vas commencer au mois de novembre, tu vas te remettre en forme? En fait, je pense qu'il euh, y aurait qu'à les malades ce matin plutôt que de se présenter dans une mauvaise forme physique. On fait plus ça. Le hockey a beaucoup changé. Les athlètes d'aujourd'hui sont des athlètes de pointe qui mesurent euh, leur euh, éducation physique 12 mois par année. C'était pas le cas, frais. mettons, en 1975? Ben non, les gars arrivaient pour se mettre en shape <rire> au camp d'entraînement avec la petite badane de bière puis euh, ça rotait les restants de toastés moutards <rire> d'oignon chou. Pis là, ça s'en venait de gérer tout ça, tu comprends? <rire> fait objectivement,
3: Mais, les, les joueurs, c'est tous des super athlètes maintenant, là, quand ils ben se oui, pis là,
6: tout le battage, toute la boucane autour des tests médicaux, c'est à dormir profondément. Sincèrement, là, tu sais, là, tu regardes les manchettes aujourd'hui, là, bon... Il y a deux grosses histoires. Kotkaniemi, qui désormais a plus l'air d'un des bodyguards des deux jumeaux de révolution que d'un camelot de journal de Montréal. <rire> puis qui est fort comme un tracteur. Bon, fin de l'histoire. Bravo. Alors, on peut tout commencer maintenant? Tu comprends? <rire> tu sais, c'est pas des grosses affaires, mais ça en devient parce que c'est le Canadien puis c'est Montréal. Et j'ai l'impression que c'est ça qui finit par user le client moyen. Tu comprends? C'est parce qu'on ne se demandait
3: pas si Weber était fort comme un tracteur, parce que ça, je le
6: savais déjà. Ce que ben j'ai oui. peur, c'est qu'il ne roule pas plus vite qu'un tracteur sur l'autoroute. là. <rire> ah, ben il va être mobile à peu près comme un tracteur à gazon. <rire> fait que Ça, c'est sûr. C'est plus pas... problématique, ça. Hein? Ben ça ne va pas s'arrêter, ça. 34 ans. Mais moi, j'aime bien le parallèle du directeur général Bergevin quand il parle de Zdeno Chara, euh, qui, à 40 pouces, est venu à une victoire de Sulevac Stanley à plus de 7 pieds dans les airs, l'aurait dit l'homme de lui. À l'époque, euh, parce que Charas est un méchant pan de mur, mais il est encore là. Et lui aussi, il est là comme une torture maintenant. Alors, euh, euh, donc, euh, moi, j'ai pas de problème avec. J'ai pas de problème avec Weber. J'ai un problème avec le fait qu'on qu nous rappelle sans cesse que c'est une brute. Ben oui, c'est une brute. On le sait que c'est une brute. <rire> fait que, que la brute s'assure d'être capable d'arriver à l'heure pour donner les mises en échec, le cas échéant, au bon moment dans un match au cours de la prochaine saison. Et qu'il ramène le Canadien dans le milieu du peloton en avantage numérique. C'est particulièrement de ça dont l'équipe aura besoin. C'est ce qui a coulé cette équipe l'an dernier dans son désir d'entrer en série éliminatoire. Le Canadien a été 30e en avantage numérique. S'il avait été 15e, Mario, c'est 22 buts de plus au bas mot. Et avec 22 buts de plus, ben, toi, séries, ben oui, ben ben oui. oui c'est en masse pour ramasser les trois les points qui t'ont manqué pour être ex au dernier rang, donnant accès aux séries. Les quatre pour y être par la grande porte. Avec 22 buts, t'aurais eu quatre points de plus minimum, puis t'es entré en série, puis Dieu sait comment ça se serait passé après ça. Hmm. Alors c'est ça qu'il va falloir régler, puis ça, ça se règle pas malheureusement en poussant de la fonte ou en faisant un léger boucher. Alors, vous faites ça le test léger bouché à l'époque, vous autres? Non, je ne sais même pas qu ce que c'est. Vous ne vous rappelez pas de ça? Non. Dest, tu ne te rappelles pas de ça ben, non plus? Il y avait le test Cooper. OK. Je sais pas. Le, le test léger bouché en éducation physique, là, non? Ça me dit rien. OK. Bon, en tout cas, c'est un test qui mesurait... Euh, je pense qu'on a abandonné ça, là. J'ai l'impression que... Les, parce que ça nous poussait à bout. Une affaire... Bon, en tout cas, j'en ai fait des légers bouchés. Il y a un Ah oui? Ah oui, oui l'enfer. Puis écoute, euh, si tu veux savoir si t'es... D'abord, cardiaque. Fais ça. Parce que tu passes pas à travers si tu l'es. Fait que si tu passes à travers, t'es pas cardiaque, c'est déjà une bonne nouvelle. Et maintenant, ton cardiovasculaire se trouve où exactement? Fait tu sais, c'est ce genre de choses-là qu'on mesure. Ça a du bon à l'interne. Mais ça regarde personne. Dans une, mmh. dans un sport où on ne communique pas un ongle incarné, on parle d'une blessure au bas du corps. Tu comprends? Il n'y a, a rien à tirer de ça véritablement. Hey,
3: le, ça. Ton prochain sujet, je pense pas qu'on va être d'accord. OK. Tu es contre ben les matchs je suis... jeu du jeudi soir dans la Ligue à cause de la, de la courte semaine pour se, se, se remettre en forme,
6: se rétablir après les matchs du dimanche? Oui, mon petit côté puriste va te dire qu'effectivement, tu exposes 106 joueurs à des blessures importantes à chaque semaine. 106, c'est les 53 euh, joueur régulier des deux équipes non, qui ont disputé deux mais matchs là, en euh, quatre euh, jours, c'est trop. Comprends. Ouais. Mais, mais pour le mais
3: reste. L'avantage, ils ont onze euh, jours de repos après parce que ça un moment donné, on peut pas regarder le dimanche après-midi, on peut pas regarder sept matchs en même temps. Là.
6: Non. Fait d'en éparpiller
3: ailleurs dans la semaine, ça permet aux amateurs comme moi ce soir, je vais regarder le football, être heureux.
6: Bien, tu vas être heureux de regarder les panthères de la Caroline et les boucaniers de Tampa Bay. Peut-être avec la, la maudite mode épouvantable, j'ai assez hâte que ça passe de mode, des des uniformes Color Rush qui sont euh, ni plus ni moins qu'à rendre malade. Ces uniformes tous plus spectaculaires, colorés, phosphorescents les uns que les autres. Je veux dire, les T-shirts Océan Pacifique, là, le fun en 86. On en est revenu à un moment donné, là. Et là, on retourne à ça, moi, je trouve ça. Et ils possèdent déjà un jour de la semaine, le dimanche. Là, ils en avaient pas assez. Ils ont créé, il y a 50 ans cette année, d'ailleurs, le Monday Night Football. ça, ça a été les... extraordinaire. Tu peux même pas parler compte, C'est comme un blasphème, là. Ah, ça, c'est, mais moi, j'ai rien contre le Monday Night Football. D'abord, c'est le lundi soir. Euh, Maintenant, et il y a deux
3: matchs. Là, il y a il y a un double Monday Night Football. Hein, ouais, dirais.
6: dans les débuts de saison. Ça n'a pas toujours été comme ça, là. Non, c'est nouveau, euh, ça ça n'a pas toujours été comme ça. C'est Pour lancer la saison, on fait un programme double lundi soir. Mais là, tu vois, on revient. On célèbre d'ailleurs l'anniversaire du Monday Night Football ce lundi avec les deux mêmes adversaires qui tenaient l'affiche du tout premier Monday Night Football, les Browns de Cleveland et les Jets de New York. Tu vois que les Browns reviennent dans l'actualité. Hein? Inlassablement. Moi, je pas ça. Mais bon, c'est une autre mais, histoire.
3: Mais euh, tu parles des Browns. On peut faire une, une parenthèse là-dessus. Ça, ça va peut-être... Euh, c'est triste à dire peut-être unir l'équipe, mais tout un drame qui frappe l'équipe. Hein. Comment il s'appelle? Chris... Euh, J'oublie. Il, il y a un joueur qui a perdu sa conjointe hier. Il ouais. était frappé par un véhicule euh, ouais. dans un accident un accident ouais. de voiture, un accident de la route.
6: Oui. Et... Euh, ben oui. Et tu sais, on, on, ne, on ne souhaite pas que le malheur apporte du bien. Le malheur... Mais ça fait ça des
3: fois. Hein. C'est triste, mais c'est ça des ben, fois.
6: Mais, mais malheureusement, ou heureusement, c'est de, de, dépendant avec quelles lunettes on peut voir ça, il est possible que ça unisse euh, les, les troupes, effectivement, euh, Mario. En attendant, le match du jeudi soir, je pense que c'est le match de trop dans une semaine de la NFL.
3: Y a-t-il euh, des stats? Est-ce qu'il y a plus de blessures le jeudi soir? Est-ce qu'il y a des...
6: Il n'y a pas vraiment de stats là-dessus. S'il y en avait, la NFL se garderait de les publier, évidemment, pour pas avoir à négocier avec l'association des joueurs à ce sujet-là ou pas avoir à en parler sur la place publique. L'idée, c'est d'essayer de requérir le plus de parts de marché que possible sur l'ensemble de la semaine. Parce que là, tu as, as un match lundi. Fait que là, as Le Monday morning quarterback devient le... Tuesday morning quarterback, parce que c'est là où on débriefe toute la semaine. Le mercredi, on apprend la liste des blessures et des joueurs qui pourraient être disponibles ou pas. Donc pour les gamblers, autres pouleurs, c'est une journée très importante. Là, on a un match le jeudi, ça fait de quoi parler Excellent. de la journée, puis le lendemain. On n'a jamais ensuite, trop de football. Ensuite, le samedi, on met la table pour le dimanche. Le dimanche, on a un kériel de match à l'époque, on, on préparait, le, le, et on offrait la prière, le merci au petit Jésus des récoltes de l'automne, avec le pot au feu de maman, on s'assoyait vers 7h30 le dimanche soir, puis on soupait en famille. Je dis « on », c'est la famille moyenne aux États-Unis. Maintenant, il y a un match le dimanche soir. Alors, on poursuit dans les ailes de poulet, le Chili concarné ou non concarné, non, non, directement devant TV. Généralement,
3: entre la fin des matchs de 16h et celui du soir, tu as trois quarts d'heure pour manger. Ouais, Tant il y a pas de
6: mais c'est bien rare que tu te gaves pas directement dans le buffet sur la table du salon. Alors, puis là ben il y a le chien qui passe par là et ramasse un os de poulet, s'étouffe avec, ça coûte du vétérinaire, les familles ne se parlent plus, ne se touchent plus, ne prennent plus de temps ensemble. C'est un peu judéo-crétin comme discours là, ce que je te dis là, j'ai pas de problème. Mettez-en de 8 heures le matin, à minuit et le soir le dimanche, c'est votre jour le dimanche. Vous êtes le nouveau seigneur, vous êtes le football américain. Le lundi soir, c'est parfait, c'est comme la grand messe pour suffire à la demande parce que le parvis de l'église est plein pendant la messe du dimanche, tellement il n'y a pas assez de place. En à intérieur pour contenir tout le monde. Mais ben, jeudi, sacré nos patience, faut aller faire la commande, faut aller payer les comptes à la caisse impopulaire, puis bon, il ben, faut se retrouver avec madame un petit peu. Tu comprends? Non, je comprends pas, mais euh, <rire> okay. euh, je
3: t'entends. <rire> mais j'ai regardé le
6: football ce soir. Hey, merci, ben, euh, Je pensais t'avoir convaincu. Non. Tu sais quoi? Bah ben, la regarder, et tout, mais je suis pas sûr que ma branle au bout. Ah, OK. Ben non, mais les boucaniers... Et les panthères de la bombe à Newton. Ah, oh, miséricordieux. Salut, à demain. <rire> hey, demain, oui. moi, je vais... Tu vas pas être à saint tite toi, demain? Mais je vais être revenu. Mais toi, tu vas être à saint tite Tu vas être à l'antenne parce que tu vas être revenu de saint tite moi, je finis à midi. OK, mais toi, l'hélicoptère TVA, dans le fond, c'est toi.
3: Non, c'est... Je vais non? venir en auto. Techniquement, je devrais être à l'heure. si je suis en retard, ton ami Vince va obligé de prendre la barre. tout seul à 3h. Puis je vais arriver à 3h08, puis je vais le rejoindre.
6: Bon, moi, là, je Tout vais arrangé. être au, au téléphone. Réglons ça de même. On va se parler demain euh, au téléphone
3: de Saint-Titre, puis on va entendre bah, le bruit des sabots ça. derrière
6: toi. C'est ça. Fait qu'appelez-moi, puis me répondre. Ça ressemble à ça. <rire> Salut, je dis. À demain. OK, à demain. Ouais. Ouais, Viens-tu d'arranger ça? OK, à demain. Bye. Bye. Et on va tout de suite passer à la chronique culturelle, La Naïs, ben, bonjour. Si, ben allô,
3: appelez-moi, je vais répondre aussi, je vous dirais. Toi, tu ne seras pas à saint tite demain. Là. Ben non, je ne serai pas Saint-Titre, ben, C'est là que la culture se passe, ces semaines-ci, ces jours-ci.
0: Oui, mais moi, je suis allé une fois à saint tite et euh, ça m'a pris huit heures réussir à entrer sur le site, sortir de là, c'est Oui, c'est complexe, c'est un des défis
3: qu'on qu va avoir demain.
0: Exactement, c'est pour ça que je suis pas certaine. Bon, demain, on continue de parler de, de la NFL. <rire> à 15h. Ben oui, le gros ben potin, les rumeurs. Le 2 février prochain, ce sera le Super Bowl au Hard Rock Stadium de Miami. Et là, selon les rumeurs, avez-vous pensé qu'il...
1: Mmh,
4: avez oui, je l'ai vu. Faut... là. Je vu, le... toi, tu l'as vu, toi, Vincent, là-dessus. Ben non, parce que l'an passé, ça avait été le fiasco. Est-ce que c'est -ce est fini le stress de dire « on ne veut plus s'associer à la NFL » Et puis l'an passé, c'est ce qui avait mené... à Mais c'est ce ce le
0: Maroon 5, l'an passé. Mais, mais là, selon ça, les dires... catastrophe
4: c'est la catastrophe. Maroon 5? C'est correct. c'est parce que mais ce groupe-là est une catastrophe. Je suis désolé. Il y a juste Mario qui est trop bon. Là.
0: Ah! Mais écoute, t'as le sur droit!
3: Je
4: <rire> trouve pas ça extraordinaire, mais c'était pas la catastrophe. Mais la mi-temps, mettons que tu peux les aimer à la radio, mais la mi-temps... Ça
0: tombait à plat, ça tombait à plat, on va se le dire. Mais là, ça se peut que cette année, vous entendiez ceci...
4: Ça va être fastidieux. Ben, ça va
0: être fastidieux certain. Et là, rien n'est confirmé, mais selon plusieurs magazines, Jennifer Lopez, même en entrevue, a dit oui, j'aimerais ça, mais c'est à Miami, c'est un peu difficile avec mon horaire. Et euh, là, je regarde ouais, un peu là, son les.
7: horaire.
0: Ben, parce qu'elle est en tournée, hein, la belle, la célèbre c'est 50 oui, ans cette là, année, le donc il y a une Bowl. grosse tournée. Oui, mais en même temps, t'es pas payé, hein, quand tu fais le Super Bowl, on va Chut, se rappeler.
3: Oui. Ça donne un peu de visibilité,
4: par exemple. Légèrement, <rire>
0: légèrement de la visibilité. Donc, le Super Bowl, le plus écouté, le plus regardé, selon les données de la télévision c'est Katy Perry, euh, avec 118 millions de téléspectateurs. Pourtant, Katy Perry, ça n'avait pas été si fantastique que ça. C'est... Euh, 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 euh. À la recherche. Lady Gaga avait été incroyable. Oui, Lady Gaga, mais avec Katy Perry, c'est quoi son nom? Work it, let me work it. Nin, mm, nin, ni, ni.
4: Qui est allé l'accompagner? souviens. Parce qu'il y a juste des, des, des requins, des deux choix. costumes de requins danseurs.
0: Là. Missy Elliott, je viens d'y penser. Ah, oui, Missy Elliott était venue faire trois, quatre chansons à peine. Et sur les médias sociaux, tout le monde avait capoté sur Missy Elliott. Et uh, Katy Perry avait pris un peu le chant, je vous dirais. Et là, tu peux te parler de Lady Gaga. Selon la NFL en soi, là, eux ont cantabilisé également les les médias sociaux, le Twitter de ce monde, Facebook. Ils ont dit que c'était 150 millions de personnes qui étaient devant leur téléviseur. Donc, il y a comme un débat à savoir. Lequel des deux spectacles a officiellement Même. été le plus euh, regardé? Moi, je pense que c'est Lady Gaga qui était... Euh... En
4: qualité, ça n'avait pas de bon sens. Cette mi-temps-là, de Lorsqu'elle a terminé de...
0: en disant « Drop the mic oui, ». Et oui, elle a lancé elle avait son le droit micro. De le faire. Ouais. Et dites-moi, le plus célèbre, c'est lequel?
3: Ben, c'est le Nipplegate, oui,
0: mmh. le scandale de
3: Nipplegate. C'était nul. n'est pas. Nipple... <rire> <rire> non, le spectacle était pas nul, mais c'est une, une fausse controverse de puritanisme, ah, une mais...
0: mais on en parle où, où, mais non, où
3: Personne n'a rien vu, le vieux Taponnage niaiseux. T'as raison. Ouais, hey,
4: terrible. Mais ouais. tu sais,
0: par les enmiens, par les envals, ça a vraiment fait de la pub pour les deux chanteurs. Et encore à ce jour, c'est le, 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 le gros euh, scandale. On parlait
4: de Daniel Wimel, dont il voit les seins, la moitié d'un film. Non, mais L on voit, les voyait. Ben c'est ça. Puis là, je veux dire, euh, Janet Jackson, on voyait rien. là. On voyait
0: ouais. pas grand chose. Puis ouais. on, a bien, on a vu beaucoup pire de Janet. Mais selon moi, ben, gap. bref, ça, c'est bon. une autre histoire. Kevin Parent, mais. Ouais, une nouvelle, nouvelle chanson. chanson. Beau malheur. Je vois du bon. Chanson euh, réalisée composée avec John Nathaniel qui a lui collaboré entre autres avec One Republic et euh, c'est une chanson où il fait un beau clin d'œil à son père, décédé il y a quelques années de ça. Sa euh, voix sonne ben. Ben moi je trouve que les arrangements derrière sont c'est dire qu'il y a beaucoup de base, Il et a beaucoup lourd, hein? de son père un peu sa voix, oui, on est très loin du euh,
3: un des parents euh, avec juste euh, sa
0: guitare. Euh.
3: Kevin Parent, pour moi, je sais pas si ça a été reconnu, mais pour moi c'est un des peut-être avec Ferland, euh, Luc de la Rochelle, mais dans les grands 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 paroliers du Québec. Là. Ben, moi je connais, absolument. je dois connaître la moitié de ses textes par cœur ou à peu près par cœur avec me trompe pas un mot ou deux là, mais Kevin Parent, pour moi, c'est les, les, des textes là, complètement hors catégorie. Euh, mm -hmm.
0: Si je te dis, Richard je... Séguin.
3: Richard Séguin aussi, On est mais moins. moins. Il en a fait beaucoup aussi. Ferland, c'est complètement fou parce que Ferland, puis quand tu réécoutes des affaires que plus personne connaît aujourd'hui, puis des textes, l'humour, la politique, tout est dans Ferland. Ça, c'est des quantités, puis il a écrit pour d'autres, puis il a écrit des plus grandes chansons du Québec par Ginette Renault, puis c'est hors catégorie. c'est un
0: parolier extraordinaire. Tu vois, en venant voiture, tantôt, j'écoutais Francine Raymond, puis je me disais, ça, une Francine Raymond, une Linda Lemay aussi, ce sont des c'était des textes à l'époque. Il n'y avait pas juste la mélodie, il y avait quelque chose derrière. Linda Lemay, c'est vrai c'est une poète mais on racontait une histoire
4: un peu oui comme... racontait des fois comment il faisait une sauce à spaghetti par oh, mais c moi si Là, capable... tu parles de Linda ouais oui, mais des a ouais, bon, des aussi.
0: Oui, mais il faut être hot, là, Quand c'est rendu que tu es capable de faire un hit en racontant ouais. comment faire une sauce à spaghetti, c'est que tu as du talent, mon Vincent. Quand on peut dire ça, ça comme ça. Comme mais Kevin
3: Parent, jamais, quand même. Tous ses textes Kevin ont de la portée.
8: De... La seule
0: chanson, je vous dirais, c'est quand il nommait plein de noms d'artistes. Ça, disant, il laissait le Nous, plus dur. comment ouais, on ouais, c'est ouais. peut-être une des seules chansons qui a fait un, un peu rire. Mais là, Mario, je te parlais de Richard Seguin oui. Parce qu'il y a peut-être 40 minutes de ça sur les médias sociaux, où il a annoncé qu'il revenait dans le portrait de Musique québécoise avec une nouvelle tournée. Les dates seront annoncées sous peu. Ça, vraiment, écoute, il n'y a pas beaucoup de détails, mis à part qu'il sera en spectacle d'ici la prochaine, euh, d'ici 2020. Donc, si vous l'aimez, vous pourrez le voir en Richard
3: Seguin c'est le tombeur de ses dames. Mais il est beau. Puis, oui, mais.
0: Si mon chum peut vieillir comme Richard Seguin moi, je peux vous garantir que je ne vais pas me sentir. Moi, je
3: t'avais veuille d'avoir 50 ans, OK, là. Oui. Puis, quand j'étais petit gars, là, Richard Seguin n'était pas petit gars comme moi, là. C'était un monsieur déjà, là. Richard Seguin il. Il avance, je veux dire. Il a,
0: il a 67 ans. 67 hein, ça, je, ans. J'allais je, je, je je, faire la joke
3: qui est proche d'avoir sa pension, là, mais. Je pense qu'il ouais, Mais plus. il part pour une autre tournée.
0: Mais ben oui, 67 ans, non, qu il, que il part. Mon,
3: mon point, en fait, c'est qu'il est chanteur. Non, c'est qu'il arrive à un âge où, tu sais, tu. T'sais, tu sais, tu sais plus d'avoir l'air jeune ou tu changes de style. Là, Puis lui, on dirait qu'il garde, dirait qu'il vieillit pas. Là. Il reste mais pareil, il... pareil, pareil. Richard
0: hein. Séguin ne vieillit pas. Un peu comme un du puits ne vieillit pas. Richard ah, Séguin, il a la même coupe de cheveux. Non, je me depuis... trompe pas, Non, 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 non. Depuis toujours, il y a peut-être le poivre et sel qui est de plus en plus présent. Les mêmes chemises avec le petit jeans et la chaussure brune. Là. Non, mais tu sais, c'est Richard Séguin. Tu vois des photos de lui à vos portes du matin versus maintenant. Je... C'est pareil. C'est vraiment ouais. quelques rides en plus sans plus. Là. Donc, à 67 ans, euh, ouais, c'est de jolie minois qui se sert
3: Bien. Et euh, du charme <rire> qu'on va voir au musée. Absolument.
0: Donc, il est décédé il y a deux ans et ça a été annoncé ce matin au Musée de la civilisation de Québec. Il y a aussi Lorraine Pétale du Il fallait que ce soit à Québec, quand même. Ben, il fallait que ce soit à Québec. Et là, ben, il y a légué il en fait tout. Là. Donc, le contenu de son bureau, l'atelier en soi de l'écrivain. Donc, on parle de la bibliothèque, son bureau, des cadres, des photos, des livres. Il y a plein d'objets, ces fameux trophées. Donc, ça, je vous rappelle que c'était comme des... des, des des gros collages avec des objets qu'il trouvait un peu partout. C'est assez particulier. Et euh, bien c'est voilà. Donc sous peu, vous pourrez voir, entre autres, une exposition d'ici 2022 où on va vouloir nous faire entrer vraiment dans l'intimité de l'auteur, l'écrivain. Et je vous rappelle que le TNM présentera en 2022, après les rénovations qu'on parlait il n'y a pas si longtemps, la vallée des avalées.
3: Musée de la civilisation à Québec. Quel beau musée. Oui.
1: On est de retour,
3: Vincent. Bon, le Parti Vert a maintenant un député et se lance dans cette campagne fédérale, mais en ayant déjà un député au Québec, qu'ils n'ont pas fait élire, mais qui a été un transfuge du NPD, Pierre Nantel, et là, qui leur cause certains mots cause certains de tête à la chef Elisabeth May, parce que euh, il, écoute, on pensait qu'elle allait au bloc. C'est un type qui est vu comme très nationaliste puis qui n'est pas hésité à le dire. Là.
4: Effectivement, puis qu'il aussi bon, euh, fait enfin, qu'il a quitté les, euh, les, les le parti vert pour le parti néo-démocrate. Donc, il flirte quand même avec beaucoup de beaucoup de partis, mais on peut pas dire qu'il flirte avec l'option souverainiste parce qu'il l'a dit sur nos zones à Benoît, séparons-nous au plus vite. D'ailleurs, je vais vous faire entendre cet extrait qui qui a causé tout ce branle-bas de combat dans les dernières heures.
8: Mais pour tous les nationalistes tranquilles qui constituent la vaste majorité des Québécois pour la grande, grande, grande majorité des Québécois, il faut défendre le Québec tel qu'il est, dans le Canada tel qu'il est actuellement.
9: Avez-vous parlé, Elisabeth? Séparons-nous Elizabeth... au plus
8: vite. Non, mais séparons-nous au plus vite. Mais tant qu'on est là, il faut défendre le Québec dans le contexte canadien.
9: Attendez, mais vous, vous
4: venez de me dire, par... j'ai parlé par-dessus vous, là, je suis désolé, séparons-nous par... au plus vite, c'est ça que vous avez dit? Ben absolument. Moi, s'il y avait une question référendaire au Québec, je voterais oui. Bon, alors c'est quand même... Ça peut être vu comme étonnant pour un <rire> candidat d'un parti très fédéraliste. là. Oui, euh, d'ailleurs, euh, bon, Elisabeth May a réagi, lui demandant d'ailleurs de clarifier euh, la, la question. Ben, je sais pas comment tu peux clarifier, ça peut pas être plus clair. C'est effectivement <rire> clair, mais que, en fait c'est drôle parce que tu as dit au début d'émission elle pourrait rajouter du flou. <rire> Et c'est un petit peu ça peut-être qu'il a ouais. rajouté, parce que je vais vous faire entendre un extrait euh, de, de Pierre à Elle ajoute un peu plus tôt aujourd'hui, euh, qui a voulu expliquer entre autres la réaction de, de Mme May euh, et euh, ben, je vous fais entendre euh, M. Dantel.
8: Vous êtes à l'aise avec Mme May? Vous êtes à, à l'aise à, à protéger le Canada? Ah, oh, ça c'est une conclusion que vous faites, c'est exactement pas... Ah, non, conclusion. mais vous prêtez serment. Donc, bon, arrêtez, arrêtez tous les députés fédéraux, prêtez serment. Et, et on sait bien que Québec solidaire a fait ça dans une toilette euh, parce qu'il voulait pas faire ça publiquement, puis je les comprends. Il affirme qu'il qu a fait serment et qu'il y croit. Si ce n'est pas le cas, non, il ne peut pas être un député vert. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, je pense, je pense qu'ici, qu il y a un emportement. Comme je vous dis, il faut vérifier les dernières mises à jour euh, du Parti vert. Non, mais oui, ce Madame. sont ses mots, là. Un instant tête, ce sont ses mots à elle, oui, à oui, CTV oui. News. Là. Oui, bien sûr, mais si vous le posez la question aujourd'hui, maintenant, vous verriez qu'elle a assoupli sa, sa position. Parce que évidemment, pour elle, ce qui est hors de question, c'est que la grande tente <rire> du Parti vert serve à parler de souveraineté à la Chambre des communes. Je partage totalement son opinion. Il n'y a rien de plus important que de défendre... Le Québec se bâtit à Québec et bon. se défend à Ottawa. Okay. Je vais pouvoir continuer.
4: Bon. Est-ce que Mme May va trouver ça satisfaisant? Je, je, je sais pas. Je sais pas. On entend cette la personne que vous entendez rire en arrière, c'est Jonathan Trudeau, oui. qui était aussi dans une case et qu'on entend quand même. Euh, J'oserais qu dire, je pense
3: que Jonathan était étonné là du, du peu de prudence, disons, d'un parce... candidat. Euh, soit qu'il se dit qu'il le gros bout du bâton et que le parti vert ne peut pas se permettre de le perdre au Québec puis qu'il rit quasiment dans la face de sa chef, là, parce que c'est quasiment ça, là. Y a pas l'air du type là, t'sais, qui. T'sais, aurait pu dire oh, je me suis emporté pour notre Isaac un peu de façon
4: humoristique, hein? mais au fond, tu ouais, il a, euh, a pas reculé non. vraiment là. Non, non, non. Alors, position difficile. Faudra voir si Elisabeth met en rajoute ou si ça attend, elle attend que ça passe, mais ben, effectivement, il y en a sûrement dans l'Ouest qui vont lui, euh, lui rappeler quand même la présence de Pierre Nantel scène
3: euh, assez euh, spéciale là, qui est arrivée euh, aujourd'hui et qui s'est produite euh, au cégep
4: de Grambay, dans le stationnement du cégep de Grambay, entre autres. Oui, euh, un, en fin d'avant-midi, aujourd'hui, un homme ensanglanté qui s'est présenté, a fait irruption dans l'établissement euh, au cégep de Grambay en demandant qu'on appelle une ambulance. Alors, il était euh, blessé quand même assez gravement à l'arme blanche au cou, euh, victime âgée d'une cinquantaine d'années, euh, qui aurait été agressée dans le stationnement du cégep vers 11h45. Alors, lui, il bon, a été transporté rapidement à l'hôpital parce qu'on a appelé les ambulanciers. En début d'après-midi, on, on ignorait toujours là, puis, euh, bon, euh, sur, sur la gravité de ses blessures. Pas de suspect pour l'instant d'arrêter. Il euh, y a un travail d'enquête, évidemment, qui s'amorce du côté du service de police de Granby. Il y a eu quand même un périmètre de sécurité autour du stationnement, essayer de trouver des indices. Euh, la victime qui, euh, bon, ne serait pas liée d'aucune façon au cégep. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce dossier-là? Il y a enquête. Donc, il passe dans le stationnement du Cégep ou proche du Cégep? Ben, il n'y a, a, on... a, a pas rapport avec le Cégep à première. Non, bruit. mais est ce qui peut être dans des histoires louches ou autres, la, 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 les, les policiers nous ont pas donné de détails. Mais on peut pas nécessairement... Euh, okay, on, on connaît pas la raison, mais est-ce que c'est un monsieur tout simplement qui s'en allait comme ça tout bonnement? C'est rare ça. Ou qui, qui se fait attaquer, poignarder dans le cou? Euh, en tout cas, les, les policiers font enquête. On en saura peut-être davantage.
3: Les lunettes, c'est une annonce qui a été faite ce matin à son caucus par M. Legault. Les lunettes des enfants, vont, ça avait été promis d'ailleurs, oui. vont être remboursées
4: dorénavant. Ça avait été annoncé lors du dernier budget, mais c'est officiellement en vigueur depuis, depuis peu. En fait, depuis la rentrée, le, ministre, le premier ministre François Legault, qui présentait les détails aujourd'hui de cette aide pour le remboursement de lunettes. Alors, le gouvernement qui estime environ 145 000 enfants qui pourrait se prévaloir de ce programme qui devrait coûter à peu près 36 millions de dollars aux contribuables québécois, selon les chiffres dévoilés aujourd'hui. Euh, donc, ça s'applique sur l'achat de lunettes ou de verres de contact pour corriger la vue. Évidemment, c'est pas juste pour le, le look. Correction qui doit être prescrite par un optométriste ou un ophtalmologiste autorisé. Alors, c'est les, les règles. Et euh, on devra acheter les lunettes après le 1er septembre. Alors, c'est vraiment pour la rentrée en cours. Il peut quand même y avoir eu une prescription auparavant. Alors, si vos enfants sont allés cet été, vous avez attendu, ben, c'est possible, présentement, d'acheter les lunettes en question. On veut régler certaines problématiques avec des jeunes qui n'ont pas de lunettes. Souvent, on associe un paquet de problématiques à l'école, d'apprentissage, ouais, On de dit de a,
3: On met de quoi au tableau, puis il n'apprend rien. Puis finalement, il, tu vois, les jeunes n'expriment pas bien là, ce qui leur arrive. Mais On, on s'est rendu compte qu'ils ne voient rien. C'est parce qu'ils ne voient
4: rien. Ils ne voient pas ce qu'il y a au tableau, fait ils ne peuvent pas l'apprendre, ils ne peuvent pas le comprendre. Alors, c'est ce qu'on veut éviter, des problèmes, des fois, de mots de tête aussi. Alors ça, Il peut y avoir différentes problématiques reliées à la la, la, à la balade vision. Alors c'est ce qu'on veut régler, les enfants de moins de 18 ans qui ont d'ailleurs déjà droit au remboursement d'un examen complet de la vue par année et de la prescription qui en suit. Alors bon, c'est des bonnes nouvelles pour ceux qui en auront besoin.
3: Et finalement, François Legault qui a été interrogé sur l'opportunité ou pas de rencontrer Greta Thunberg. Oui,
4: et euh, bon, avec Greta qui,
3: Thun... qui, qui est Juste dans hiérarchies mondiale, est-ce qu'elle vient devant le président américain, secrétaire
4: général ben, je... de l'ONU, oui? Il pourrait avoir le G7 plus Greta, ah, en okay. l'an prochain. Je comprends. Donc, c'est non officiel. OK. Mais elle a quand même son importance. Alors, euh, Greta Thunberg n'est pas invités comme tel pour l'instant rencontrer le premier ministre François Legault mais François Legault dit si elle souhaite me rencontrer va ben, je, vais, je vais être disponible euh, il explique, il a dit aujourd'hui que c'est une jeune fille qui a beaucoup de mérite, j'aimerais la rencontrer si elle est disponible à Montréal lors de son séjour euh, alors qu'il était euh, à Rivière-du-Loup, le, le, le premier ministre aujourd'hui, alors euh, le Québec solidaire, via Manon Mancé avait demandé qu'elle euh, passe par l'Assemblée nationale, c'est un dossier qui est dans la cour du président de l'Assemblée, François Paradis alors il n'a pas statué encore là-dessus mais si Greta Thunberg le souhaite mais là, tu sais, il le souhaite je sais même pas si c'est qui François Legault. Là. On va l'informer de ça. mais Je ne sais pas si elle a une compréhension très précise du
3: fonctionnement du Canada, de l'existence de province
4: Je demande à des Canadiens mettons, le premier ministre du Manitoba. Là. Ben, à mon avis, euh, pas beaucoup de gens qui peuvent le dire. Alors, est-ce que Greta Thunberg veut rencontrer le premier ministre de la province de Québec à tout prix, à moins qu'on lui dise « Rencontre-le », j'ai de la misère à comprendre le, comment va se passer tout ça. Là. Mais
3: c'est un piège pour François Legault, parce que si on lui dit « Rencontre-le », ce sont les écologistes les plus radicaux du Québec qui vont lui dire, dire Rencontre-le parce que c'est un ci puis c'est un ça. Puis elle va le rencontrer, elle, en sachant pas du tout qu'est-ce qu'il fait dans la vie, qui il est, mais que c'est un ennemi de
4: l'environnement. Oui. Fait que c'est tout un piège, François Legault. Là. Effectivement. Mais je pense qu'ils l'ont peut-être fait aujourd'hui pour s'en dédouaner. Ouais. Il, si elle veut me rencontrer, elle me rencontrera, mais sachant que ce sera peut-être pas le cas. On va s'arrêter un instant. Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube autrement Radio. dit.
3: Ben ça, on a énormément parlé du troisième lien à Québec. Ah oui, mais tu sais que dans la région de l'Outaouais, il y a une discussion qui est engagée sur le sixième lien. <rire> Parce qu'entre Ottawa et Gatineau, oui. il y a déjà cinq liens près des ponts, présentement. Oui. Là, on se demande s'il si, ne devrait pas y avoir un sixième lien, différentes hypothèses, en tout cas, qui, euh, qui circulent. Il faut comprendre que ça, c'est pas la dimension du fleuve Saint-Laurent. Non, c'est plus étroit, donc chacun des liens coûte moins cher. C'est ouais. quel que tunnel que serait le troisième ouais. lien, j'en conviens. Néanmoins, Norm Macmillan, ancien ministre délégué au transport du Québec, un de mes anciens collègues à l'Assemblée nationale. Bonjour.
9: Allô, Mario, ça va bien?
3: Ça va très bien. Pourquoi? ça prend? Il n'y a, a pas assez de cinq liens entre Gatineau et Ottawa. C'est congestionné?
9: C'est un débat euh, qui existe. Euh, j'ai été, quoi, 23 ans à Québec et euh, euh, depuis j'ai quitté 2012, qui qu'il y a sur, de, dans la région, de construire un pont euh, sur l'île Carol euh, euh, qui, qui finirait l'autre bord du euh, boulevard Lorrain. Il y a des études qui étaient faites. moi bon, quand j'ai commencé, en 2008, comme ministre délégué au transport, on avait... Euh, euh, avec l'Ontario, euh, mis 5 millions de dollars chaque pour faire, euh, pour finir l'étude. Euh, quand je suis en 2012, ça vient juste à être déposé. Alors, j'ai n'ai pas de, vraiment de contact depuis ce temps-là. Là. Mais une, étude, là, favo une pour...
3: étude favorable, une étude quoi, qui, qui démontre la faisabilité et l'utilité?
9: Oui, mais il y avait un problème. C'est le côté de l'Ontario. Euh, les gens ne voulaient pas l'avoir du tout. Alors, ça causait vraiment un problème. Il euh, y avait pas. Y avait, on pouvait le bord de, de, de la rivière Outaouais, mais chaque côté a des difficultés. Alors la famille Bourbonnais euh, Mario euh, je sais pas si tu, ben, vraiment, tu te rappelles pas de ça mais en 2002 avait décidé de, de, de un dossier eux ils ont investi dans ces années-là 700 dollars pour faire une étude la faisabilité de construire un pont péage entre Masson et Cumberland. Alors okay. dernièrement euh, dernièrement euh, la famille Bourbonnais m'ont approché pour voir si je pouvais comme les conseillers, là, euh, à, à voir si on pourrait faire revivre le dossier un, depuis, un pont euh, un de... pont
3: privé 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 à péage là.
9: À, à Pompé et euh, eux, avaient fait l'étude. Euh, en Toxbury à ce temps-là, ils avaient construit un nouveau pont qui avait coûté 35 millions de dollars. Et eux, ils, au même prix, ils pouvaient bâtir le même pont, mais avec un un paillage. Ils avaient offert là, au, au gouvernement du Québec et de l'Ontario euh, de le construire et de le garder pour 30 ans et de le remettre là, comme un « turnkey, là qu'on appelle « clé en main ». Pour dire le bon terme Et euh, il le reprendraient au bout de 30 ans Puis eux, ben, il n'y aurait pas de payage euh, Dans ce temps-là, c'était 6 ou 7 dollars Alors Mais là, depuis le mois de juillet Ils veulent recommencer pour voir s'il y aurait un intérêt Mais là, il y a
3: un gros mouvement On le vit à Québec, on le vit ailleurs Un gros mouvement environnemental qui dit Il ne faut pas améliorer les routes Il ne faut pas qu'il y ait plus de routes S'il y a de la congestion, tant mieux Ça va dompter les automobilistes Ils vont prendre le transport en commun Et vous, avez, vous entendez pas ça en Outaouais comme ailleurs?
9: Bien, écoutez, chez nous, euh, oui, à Ottawa, parce que là, il va y avoir le train exact, je pense, je ne me trompe pas, c'est le 14 septembre qu'il va y avoir le train léger qui va commencer à desservir la ville d'Ottawa. La ville de Gatineau, sont en train du côté d'Elmer. Elmer versus Ottawa d'avoir regarder le train. Mais le pont, il euh, y, y avait trois places, il y avait Carol Island, il y avait un autre endroit avant.
3: Bon, je pense bon, que la communication hein? s'est euh, rompue euh, totalement. Mais euh, en tout cas, moi, je l'ai écrit d'ailleurs cette semaine dans le journal, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, je comprends que c'est pas la même dimension, c'est pas le même montant d'argent, mais qu'il y, y a une facilité plus grande à parler d'un sixième lien à Gatineau. Ça paraît comme naturel, dans l'ordre des choses un peu plus. Ah il ouais, y a déjà cinq ponts, puis là, ben, ça congestionne, puis si on en mettait un de plus, ça irait mieux, pis... Que de parler de. Oh, on me dit qu'on a rétabli la communication. Oui, donc j'avais. en bas du pont. Non, j'avais pas, pas <rire> que tu sois tombé en bas du pont. Non, mais ça, est-ce qu'il y a des environnementalistes qui disent qu'on n'en veut plus. Il ne faut plus ajouter aucune voie de circulation, là?
9: Oui. Bah, bon, écoutez, là, moi là, je, je suis pas dans ces détails-là, l'environnement, là, cette question. Ces gens-là vont vérifier ça dans le temps. Le pont, là, on parle de 0,6 km. C'est pas que c est, c est, ça n'empêche. Il est déjà existant les, les travers, Il y a cinq ou six traversiers euh, qui existent déjà. Qu'à tous les fins de semaine, là, euh, il y a comme 2000 autos par, par, par jour ou euh, qui passent là. Il y a un trafic énorme. Alors, en mettant un pont, ce côté environnemental, c'est c'est de bon augure.
3: Est-ce que c'est beaucoup congestionné le matin, là, par exemple, les, les fonctionnaires, les ouais, gens qui habitent toujours. à Gatineau qui traversent, là, oui?
9: Ah, ah oui, 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 le euh, tu sais, matin, là, euh, pour aller travailler à Ottawa, à Gatineau, même avec l'autoroute 50 qui est ouverte depuis 1983 ou 4, là, euh, le matin, là, il y a toujours euh, beaucoup, 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 beaucoup beaucoup de trafic. Ah. Est-ce
3: qu'il y a bien de l'excitation dans,
9: dans la région de l'Outaouais pour l'élection fédérale qui s'est amorcée, là? Absolument, absolument. Depuis hier, là, les gens, là, comme je, dis, je disais souvent quand j'étais à Québec, dans taverne à Norme, on parle beaucoup de politique là, dans notre région. Wow. Et, euh, les gens, ils suivent ça de près. Puis, je ne sais pas, je euh, n'ai pas de prédiction à faire, je ne suis pas impliqué, là, mais euh, ça, les gens sont intéressés. Ça parle beaucoup.
3: Ben, on va surveiller ça. Norm McMillan, merci de nous avoir parlé.
9: Ouais, au plaisir, Mario. Bonne chance.
3: Au revoir. Euh, oui, on continue avec nos nouvelles. Des
4: élèves d'une école qui ont été incommodés au point que certains soient hospitalisés aujourd'hui? Oui, oui, ça a causé quand même évidemment beaucoup d'inquiétudes lorsque ça arrive, des élèves incommodés. Dans ce cas-là, c'était à l'école Alphonse Desjardins, euh, donc vers 8h ce matin, et euh, transporter des élèves qui avaient des brûlures aux yeux, picotements dans les voies respiratoires, tout, des vomissements. Euh, finalement, ça aurait été provoqué tout ça par un vaporisateur de répulsif à ours. Euh, donc ce qu'on utilise pour se protéger des ours du poivre de Cayenne pour les ours okay. euh, qui auraient été déclenchés à proximité de l'école euh, donc peut-être pour une, bah, mauvaise bah, bah, blague, okay, ou, une mauvaise
3: blague une mauvaise blague, c'est pas parce qu'il y avait un ours puis quelqu'un avait vraiment besoin
4: là. non non, je, je pense pas que ce soit ça euh, Quatre élèves donc qui ont dû être traités à l'hôpital pédiatrique pour euh, bon traiter ces différents problèmes, 18 au total présentaient certains symptômes plus mineurs, ont été tout simplement en observation euh, à l'école euh, c'est donc un des élèves qui aurait trouver ce contenant-là, selon ce qu'on peut comprendre, et activer le mécanisme. Euh, c'est ce qu'a dit Urgence Santé. Euh, puis, des fois, tu le sais pas, euh, tu trouves ça, puis euh, c'est pas très long. L'intervention euh, n'a pas nécessité l'interruption des classes et tout ça. Euh, J'ai une connaissance, d'ailleurs, dans un, un magasin de chasse et pêche, juste pris ça. Hey, « C'est quoi ça? » Non, non, non. Jouer avec ça. Un peu. Ouais, le déclencher causant l'évacuation du magasin au complet. Alors, des fois, peut-être que c'est pour c'est assez paraît irritant, plus facile là, comme euh... et, Oui, oui, très, très irritant hein, du pauvre de Cayenne. Euh, ouais. Peut être, euh, peut faire très, très mal là, ces, à ces jeunes-là. Euh,
3: le gouvernement du Québec qui n'entend pas faire de, de grosses pressions sur Ottawa pour le, le contrôle des armes à feu pour un meilleur contrôle des armes à feu
4: Non, à la suite du, euh, des révélations du bureau d'enquête sur le dossier, euh, comme quoi bon, il a, euh, il a été facile euh, pour Alexandre Bissonnette l'auteur évidemment de la fusillade dans, à Québec, à la mosquée euh, a pu tout simplement donner de fausses informations en remplissant des formulaires qui lui ont permis d'acquérir six armes à feu euh, notamment des armes à utiliser utilisation restreinte. Alors euh, questionné à, ce matin en point de presse, le premier ministre François Legault qui euh, bon, s'est fait demander est-ce qu'on devrait euh, demander davantage de contrôle des armes au gouvernement canadien. Est ce qui devrait y avoir un resserrement des règles à Ottawa? Aujourd'hui, François Legault a tout simplement dit que son gouvernement allait examiner la question, euh, qu'on n'était pas rendu à ce point-là. Même chose pour euh, Geneviève Guilbeault, euh, ministre de la Sécurité publique, qui disait quand même que c'était un enjeu sérieux. Euh, C'est quand même des révélations qui sont assez, euh, assez troublantes. Euh, entre autres, Québec solidaire qui demande qu'un demandeur bah, de, devrait fournir obligatoirement une attestation médicale à ses frais pour pour acquérir une arme à utilisation restreinte, un peu comme mm -hmm. ce qu'on voit chez Transport Canada pour les pilotes d'avion, Donc, avant d'avoir ton brevet et de pouvoir embarquer et piloter ton avion, tu dois avoir obligatoirement euh, la, le, donc une autorisation par un médecin. Alors, est-ce que ça fait partie des, de ce qui est envisagé? Il faut le revoir. Alors, euh, même chose, d'ailleurs, que le, le Bloc québécois, comme le, le PQ, soutient qu'il faut vérifier les antécédents, entre autres des ben, demandeurs et autres, pour vérifier l'historique de en fait, santé.
3: Je, je t'en virer ça autrement.
4: S'il si
3: fallait, parce que là, je vais parler au passé, c'est fait, mais s'il fallait mettre d'énergie sur quelque chose. Moi, j'ai lu le dossier là, sur Bissonnette, la facilité qu'il y a eu à tromper le système. Euh, c'est juste mentir, juste dire euh, une mauvaise réponse à des questions sur un petit formulaire pour aller chercher des armes quand même de, de, de gros calibre. Parce qu'on se fie sur la bonne foi de la personne qui répond. Là. Mais oui, C'est pas un grand test. Là. Non. Ouais. Et, et je me disais... C'est peut-être ma logique à moi, là. mais il me semble qu'on aurait dû mettre bien plus d'énergie là-dessus que tout le registre. Là, tu comprends? On, on, il semble qu'on a mis toute notre énergie sur bâtir un registre pour le chasseur, euh, tu comprends, le, le, le fermier qui a, qui a une carabine, un simple fusil de chasse et qui tire une balle à la fois, puis tout ça. Qu'on a mis euh, de l'énergie à surveiller que des armes quasiment de guerre, on les met dans les mains de peut-être des gens. Qui, qui sont pas bien, là, qui sont pas stables émotivement c'est peut-être qu'on a pas mis l'énergie à bonne place on a mis, regarde le, le, le registre à l'écouter, si tout allait bien 37 millions au moins ça si on avait mis les mêmes ressources la même énergie, les mêmes fonctionnaires à dire non, on va être plus sérieux quand on donne ce genre de fusil là, très dangereux à, à, automatique, qui tire à répétition qui sont, qui sont des armes de guerre dans le fond oui, ne on...
4: serviront pas à tuer un chevreuil non, On
3: encore moins une là. oui lists, qu'il n'aura plus de pèlerie. Oh, oui, tu trouvera même plus les plumes.
4: Fait que c'est ça, tu dis, c'est pas là-dessus que... Il me semble qu'on peut-être pas travailler sur la bonne affaire. Je pense que, que pens... quand les... la majorité des Canadiens que ce soit très compliqué à obtenir des armes du genre, on n'a pas de problème avec ça. Je pense non, que que d'abord que parce que moi, je, me... je vais te dire dans mm -hmm. ma logique, à moi, c'est très, très, très peu
3: de gens qui devraient se procurer ces armes-là. Très peu de gens, là. Peut-être des clubs de tir, des... des... quand ils me parlent, qui sont des collectionneurs. T'as vu que des armes de guerre, moi, je... J'ai de la misère à me faire convaincre de l'utilité et que, que, que plein de monde est ça. Donc, des petits, petits nombres, Puis comme tu le dis, pour ce petit nombre-là, si tu vas obtenir quelque chose de rare, d'un peu unique, d'un peu hors norme. Mais tu vas passer à travers une grille de sélection plus compliquée qu'un que chasseur qu au chevreuil alors qu'on sait qu'au Québec, il y a je sais pas combien de
4: cent mille chasseurs, des centaines de milliers. Ouais. Là. Ben, tu vois, on fait le lien avec l'aviation, la, je trouve que le lien il se fait. On donne avec un avion, là, tu peux aller faire quand même énormément de dommages, ben tu es obligé de, je t'annonce que c'est pas très simple, avoir ces euh, brevets plus compliqué autorisations. que le pas mal plus compliqué que le permis de scooter ouais, parce logique, que ça ouais. peut faire plus de dommages
3: euh, et euh, nouvelle euh, quand même euh, dans le domaine du, du sport, mais qui est une nouvelle de société aussi, parce que c'était un grand personnage Michael Schumacher, donc on dit,
4: on, dont on dit pour, comme pour une première fois qu'il serait conscient oui, des informations, il faut dire euh, à confirmer, parce qu'on en sait très peu de, de l'état de santé de Michael Schumacher, mais de depuis Je des, des années, depuis... Sa,
3: famille, euh, sa famille veut l'appel. Hein?
4: Absolument. On ne dit absolument rien. C'est euh, le secret le plus total entourant l'état de santé de l'ancien champion de, de Formule 1. À, ça remonte à... Euh, accident... 2013. 2013, 29 décembre 2013. Ah ouais. euh, dans les Alpes françaises, on sait s'est retrouvé dans un état euh, ben, carrément végétatif là, pendant un certain temps. L'homme de 50 ans maintenant, sept fois champion du monde. Euh, il n'a pas été en vue en public depuis cet accident-là. Euh, et aujourd'hui, selon le journal Le Parisien, on savait depuis quelques jours qu'il était... Euh, en France pour des traitements particuliers là, dont on ignore exactement la nature, mais ce que le journal Le Parisien a appris, c'est qu'effectivement euh, Schumacher était pris en charge par la chirurgie cardiovasculaire de l'hôpital Georges Pompidou euh, et qu'il suivait un protocole médical secret. Alors probablement qu'on est rendu dans des truc très très spécialisé mais qui serait conscient mais une infirmière qui était rencontrée sur place dit qu'il est euh, qui, que oui il est dans son service et qu'il est conscient euh, on n'a pas détaillé l'état de conscience par contre euh, mais conscient euh, je veux dire, un légume c'est pas conscient là. alors euh, on comprend qu'il est dans un son état a peut-être évolué positivement dans les dernières années à quel point mais si on ne le sait pas l'ancien patron de l'écurie ferrari jean Todd entre autres à l'époque de de, de, de Jacques Villeneuve. La rivalité. Avec la Jacques grande Vigne. rivalité, donc un personnage que les Québécois suivaient, qu'aimaient beaucoup détester, entre ouais. autres, je pense, autant Michael Schumacher que Jean Todd à cette époque-là, s'est rendu visiter euh, Michael Schumacher mardi. Alors, euh, lui vit en Suisse depuis 2014. Schumacher, euh, hospitalisé à Grenoble, en France, est euh, euh, transféré à Lausanne, alors plus dans différentes, différents centres hospitaliers. Mais euh, c'est... Peut-être un peu d'espoir dans son cas, même si sa situation est toujours très, très difficile. Un peu d'histoire et un, un peu de mystère en même temps là, autour de son, son passage
3: en France. Oui.
7: Le retour de
3: Mario Dumont.
1: L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube
5: Radio. Autrement dit.
3: Et Vincent, une nouvelle de dernière heure. Là, ça vient d'arriver sur nos pupitres. Le président de l'Assemblée nationale, François Paradis
4: qui a décidé d'inviter Greta Thunberg. Oui. Alors, elle sera au, à l'Assemblée nationale et euh, pourra même, en fait, s'adresser au, euh, ben, aux gens sur place parce qu'elle euh, sera bon, invitée à s'adresser, mais pas dans, pas dans le C'est pas une adresse salon. officielle exact. au Salon Bleu. En fait, en fait c'est pas vraiment une adresse aux députés. C'est parce que
3: l'agora, l'agora, c'est comme la... C'est la nouvelle... Dans, dans les travaux qu'ils ont fait, oui. je pense que c'est la nouvelle place comme Ronde, là, où ils mettent un lutrin, ils font des... Fait que probablement qu'on pouvoir s'adresser aux gens qui vont être là. Est-ce que ça pourrait être là à la fois des gens du public? Hein? Mais tu sais, tu t'adresses, c'est pas
4: comme les chefs d'État hein, qui, qui vont s'adresser aux députés. Là, comme euh, moi, pendant que j'étais là, Sarkozy était venu. Ou... Mais c'est sûr, j'espère qu'on reçoit pas Greta Thunberg comme on recevait Sarkozy, là. Bien, ça devrait être, Aussi... être une coche au-dessus. <rire> elle, elle est plus importante que les chefs d'État. Puis... — oui, mais que là, le secrétaire général de l'ONU, que le président est, des États-Unis, non C'est peut-être un bon, juste milieu choisi par François Paradis ouais, là, je pour qu qu qu'elle soit là, mais
3: mais une rencontre privée. Le tantôt, tu faisais des blagues, tu disais c'est sûr que c'est pas c'est qui François Legault, là, une jeune fille de 16 ans de la Suède. Ah, c'est correct. Je connais pas les, les ministres euh, Dans en Suède, Suède non là, plus. Ouais. Mais parce que elle est invitée par François Paradis pour une rencontre privée. Le jour de la marche, c'est sûr qu'elle va dire non.
4: Je pense pas. C'est sûr que le jour de la marche, elle va avoir euh... Mais c'est le 27 septembre, le jour de la marche. J'avoue que...
3: D'après moi, on va dire tout simplement... Il qu de...
4: faut qu'elle aille en vélo, là, à Québec.
3: <rire> ben, une voiture à cheval, non, non, c'est vrai, c'est un animal, il va souffrir, ouais. tu peux pas. C'est vraiment le vélo. Des
4: petites trottinettes électriques, peut-être.
3: Ouais, trottinettes électriques. Je sais pas, mais c'est sûr que... que... Ah, peut-être des autobus électriques, maintenant. oui. Les autobus Ou de la ville de là. Québec, ouais, c'est ouais. juste qu'ils qu n'ont pas d'autonomie pour faire la distance. Il faudrait que tu en mettes plusieurs déjà sur son chemin, puis tu fais un relais, là, tu comprends? Tu en mets à toutes, <rire> les, à toutes les 80 km, tu en mets là, puis ils se font un relais pour l'amener.
4: <rire> non? Ou Tesla peut-être. Oui. Ça pourrait faire. Ouais.
3: Euh, mais euh, oui, donc pour l'instant, c'est le compromis qui a été choisi par, par l'Assemblée. Puis euh, ben, dans l'Agora, ça pourrait permettre tu sais, à tous les députés de faire leur selfie, parce que je pense que pour <rire> beaucoup... Non, mais je pense que, je ne veux pas être méchant, mais pour
4: plusieurs... L'important, ça va être d'avoir sa... son selfie avec, Greta. pour faire check. Parce qu'à l'Assemblée nationale, mettons, dans les, euh, dans les autres locaux officiels, ce serait plus difficile. Ouais, Ce serait moins bon. Enfin, on va tout de suite rejoindre Emmanuel Latraverse.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, de... <rire> c'est quoi <rire> cette petite voix? <rire> Alors, euh, le débat sur l'avortement qui revient. Est-ce <rire> qu est qu'il y a du nouveau autour d'Andrew Shear? Pourquoi on reparle de ça?
2: – Bien, il y a du nouveau, parce que, je veux dire, c'est une expression « the gift that keeps on giving tu sais, ». c'est comme, oui. c'est un cadeau sans fin de la part des libéraux, là. Au nombre de candidats pro-vie qu'il y a euh, au sein du Parti conservateur, au nombre de, considérant l'engagement militant de ces gens-là, ajouter les médias sociaux, je veux dire, on peut vivre là, ça pendant 40 jours, là, facilement. Là. Alors, ce matin, c'est la ministre Caroline Bennett qui a sorti une vidéo de la candidate qui était avec Monsieur Shear ce matin pour son événement, dans lequel elle dit que... Elle dénonce le fait qu'il n'y a aucune législation pour encadrer l'avortement au Canada et dit qu'il faut légiférer l'avortement au Canada. Alors, il est arrivé ce qui devait arriver, Monsieur Sheer s'est fait poser la question et Monsieur Sheer, comme d'habitude, a réussi à ne pas fermer la porte à double tour. Et donc, le débat va commencer. Monsieur Sheer, bien sûr, sa réponse, c'est de dire de commencer à attaquer M. Trudeau en disant, écoutez, là, ce qu'on peut changer de sujet, là c'est de mauvaise foi, c'est du mépris, euh, c'est complètement pathétique de la part du premier ministre. là euh, Je ne vais pas m'engager là-dedans à tous les jours, mais la réalité, c'est que les libéraux, ils peuvent jouer ce, ce jeu-là pendant très longtemps. – Tant
3: que l'autre est pas clair.
2: – Tant que l'autre est pas clair. Puis tu sais, Mario, moi, je suis de ceux qui, je suis convaincu que si M. Scheer est élu, il n'y aura pas une vraie rouverture du débat sur l'avortement au Canada. Je suis convaincue que s'il est élu, il va y avoir des députés derrière banc qui vont déposer des projets de loi privés et que la politique va faire son cours, l'autorité la, du premier ministre va faire son cours et que finalement, ces projets de loi-là ne seront jamais arrêtés. Adopter. Le problème, c'est que M. Chien ne peut pas dire ça. Il peut pas dire euh, « oui, mes députés sont libres, mais je vais leur tordre le bras une fois qu'ils vont être élus pour pas que ça arrive ». Alors, on n'a pas trouvé la façon comment fermer ce débat-là une fois pour toutes, mais c'est très utile pour les libéraux, pas seulement parce que ça entretient l'idée de faire peur au monde. Là. Je pense que c'est intéressant de le souvenir. Si les libéraux ont gagné en 2015… C'est pas parce qu'il y a un effondrement des appuis pour les conservateurs, là. Tu le sais, hein, Les conservateurs, en 2011, une majorité, puis 2015, une vague libérale, ils ont perdu à peine 200 000 votes au Canada, là. La mm -hmm. différence, c'est que M. Trudeau a réussi à convaincre des jeunes, des gens d'aller voter pour lui
3: il y, y en a volé une partie au NPD ben il
5: partie... <rire> y en a volé une partie
3: il y en a fait sortir d'autres, des jeunes tout ça, qui habituellement n'allaient pas voter, puis qui sont mobilisés en disant ça prend un changement, ça prend Justin Trudeau puis la, la somme de tout ça, il a donné 40% du vote, l'a envoyé au pouvoir
2: c'est ça. Mais donc, cet enjeu de l'avortement, cet enjeu de se définir comme un champion progressiste, monsieur modernité, féministe, etc., ça fait partie des éléments qui mobilisent cette tranche de l'électorat-là, qui est un peu déçue par monsieur Trudeau, mais qui voudrait trouver une façon de continuer à l'aimer et à aller voter pour lui. Alors, c'est une des raisons aussi pour lesquelles les libéraux entretiennent ce que moi j'appelle cette guerre des valeurs, là, qui peut sembler un peu futile parce que objectivement c'est pas un vrai enjeu dans l'élection, mais c'est un enjeu et c'est un outil pour les libéraux pour mobiliser là une tranche de l'électorat qui est déçu par M. Trudeau mais dont ils ont besoin pour gagner l'élection.
3: Mmh. Parlons-en de M. Trudeau qui, euh, ce soir, euh, prend... Est-ce qu'on peut parler d'un risque calculé ou un gros risque, selon toi? Euh, donc, va laisser passer le premier débat des chefs euh, sans être présent.
2: Moi, je pense que c'est un risque calculé. Si... Euh, et je ne dis pas ça parce que toi et moi, on travaille à TVA. Là, je pense que si M. Trudeau avait décidé de ne pas aller au débat de TVA, ça, ça aurait été un très gros risque. De ne pas aller au débat de McLean, TV pour Malgré l'immense respect, là, que j'ai pour mon collègue Powells, etc., c'est pas une institution et un format qui a la même force dans l'opinion publique, je dirais. McLean, c'est quand même un magazine, c'est un peu comme l'actualité, donc c'est pas une, c'est pas une publication à très, très, très large euh, rayonnement si on veut parce qu'on connaît la c'est pas une télé
3: c'est pas une télé non plus pour diffuser en direct le débat mais la... city
2: tv non mais c'est ça mais
3: city tv c'est 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 ce que c'est pan canadien
2: ben ils ont, ils ont des ça appartient à Rogers j'avais l'impression des... que c'était plus
3: torontois moi
2: ben maintenant comme Rogers a, a, a racheté les différentes euh, différents réseaux, il y a des stations de CTV à Vancouver, Edmonton, Winnipeg, Toronto et au moins une autre Saskatoon, je pense au moins une autre ville dans l'ouest. Okay, Donc quand même donc c'est une occasion rentrée et c'est jamais bon pour un premier ministre qu'on tout le monde à la télé ce soir dans les bulletins nouvelles va voir une belle image d'un d'un beau décor avec des podiums et il va y avoir un podium vide ce soir là oui d'après ce qu'on me dit là okay. euh, pour souligner l'absence de M Trudeau donc c'est pas bon ça entretient l'image qu'il a peur d'affronter ses adversaires etc 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 en même temps M Trudeau il a 180 sièges à défendre là et donc le calcul des libéraux c'est que cette journée d'aujourd'hui a été bien mieux investi, aller à Victoria annoncer de l'argent pour les jeunes familles pour l'achat d'une première maison, aller à Kamloops, aller défendre des sièges etc. et que objectivement, rendu le 21 octobre, là, le premier débat, on l'aura pas mal oublié
3: ça se peut, mais en fait moi, c'est un peu ce que je pensais mais en fait la réflexion que je me faisais aujourd'hui je me disais, ok on en, allait, en fin de semaine on va quand même analyser les départs de campagne et si je mets bout à bout l'affaire SNC-Lavalin qu'on pensait disparue, qui réapparaît La loi 21 au Québec les libéraux voulaient l'éviter finalement au bout de 24-48 heures, le feu est pris avec ça L'absence au débat Est-ce que samedi, là, quand on va analyser la semaine, on va dire que Justin Trudeau a eu un bon départ de campagne Je vois difficilement là, Mais je pense qu'on va être obligé de parler d'un début ben, peut-être difficile pour tout le monde, mais c'est pas extraordinaire pour les autres non plus mais en tout cas, pour Justin Trudeau, moi, je considère qu'il y avait plus le vent dans les voiles mardi, la veille du déclenchement. Absolument. Là. Je
2: suis entièrement d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il y aurait eu un meilleur début de campagne en se pointant à ce débat-là ce non, soir? La réponse, est un,
3: je pense, c'est non. C'est un, un élément parmi plusieurs, mais...
2: C'est pas un immense débateur et la crainte des libéraux aussi, c'est à la lumière des écrits de Paul Wells sur monsieur Trudeau pour quiconque suit ça un petit peu. Euh, c'est de se ramasser dans un forum où monsieur Trudeau va être attaqué plus durement que les autres là. objectivement ah oui. c'est ça aussi parce que monsieur Mais qu'est-ce Paul... qu qui s'est
3: passé Paul Wells, il l'adorait Trudeau Mais ben, il l'adorait, j'exagère pas. je me demande
2: faire la psychologie de mon collègue. <rire> Paul Wells est un et d'après moi un des meilleur journaliste euh, politique Genre, je en je de ma question. et comprendre ouais. la politique. Mais sa perception de
3: Trudeau a, a, a radicalement changé a avec, avec l'affaire ben, pense... SNC-Lavalin.
2: Oui, mais ça rentre dans la catégorie des gens qui ont cru à Trudeau, qui ont cru à son pari et qui, soudainement, il y a une goutte qui a débordé... La... SNC, c'est la goutte qui fait déborder le vase pour plusieurs, et l'hypocrisie effrayante dans ce débat-là de la part de M. Trudeau et de son entourage euh, a finalement fait de Powells à cause de sa tribune, à cause de du du de son rayonnement dans la bulle politique aussi très très forte un des plus redoutables adversaires et critiques de monsieur de M. Trudeau suite à ce scandale là. là.
3: Bien, on va surveiller ça ce soir. Comment tout ça se passe l'impression que les autres vont pouvoir s'en donner à cœur joie d'attaquer. C'est une
2: répétition, ouais, mais c'est une répétition générale sur des enjeux difficiles pour les autres. Madame May, là, cette fois-ci, ça sera pas facile. Elle va être challengée. Elle va avoir des comptes à rendre. Monsieur Singh, mais là, il y a une occasion de briller. Là, il faudrait qu'il soit au rendez-vous. Et pour Monsieur Shear, il n'y aura pas des beaux moments là, sur la question de, de, de l'environnement. Donc, pour le pour le Parti conservateur, c'est un moment. C'est comme une répétition générale, finalement, en pour vue des autres débats, des à venir, autres débats ouais. et de la suite de la campagne. Et c'est ce pourquoi, peut-être, ce débat-là est si important pour les autres chefs, malgré l'absence de M. Trudeau.
3: Et leur défi à eux, c'est qu'il ne faut pas que ce soit plate, parce que sinon, on va juste conclure que bah, Trudeau n'était pas là, ça fait que ça a été plate. Faut il faut qu'ils trouvent, eux, le moyen de rendre ça quand même passionnant.
2: Hey, merci et le beaucoup. risque de glisser là aussi pour eux. Hein? Et c'est vrai. Emmanuel,
1: merci beaucoup. Le retour de Mario Dumont. Le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desureaux. Cube Radio. Cube Radio.
3: Vous le savez, dès 17h dès qu'on sort des ondes, ce sont les têtes enflées qui prennent le contrôle des ondes de Cube Radio. Master Bugarici, salut! Salut Mario, ça va bien? Ça va bien, là, ça, ça a pris son air d'aller les têtes enflées.
7: Là. Oh oui, mais en fait on suit le soleil, c'est pour ça qu'il y a tout le temps soleil. Oui, oui, ça donne l'énergie, puis j'ai Le
3: soleil va se coucher à 3h. Ah.
7: <rire> on verra, rendu-le, on réévaluera. Ah, okay. en, en attendant, il fait vraiment beau encore aujourd'hui, puis on est bien de bonne humeur. Puis Vincent vient de mettre son casque d'écoute, puis est il a l'air prête pour la guerre. Bon! Aujourd'hui, moi je suis prêt, prêt. pour vrai? Ouais. On va, on va jazzer entre ton monde, ton ancien monde et le mien, c'est-à-dire un peu de mode avec un peu de politique. Oh. Un peu de mode avec un peu de politique. a ouais. bon, Une <rire> polémique jour sur Twitter au sujet de l'accoutrement d'une personnalité connue. Quelle est cette polémique? C'est pas, euh, pas en février il y a, il y a, il y a deux ans, là. Ça, je te dirais M. Trudeau en Inde, mais c'est pas ça. <rire> non, c'est ah. pas ça. C'est pas ça. C'est plus récent. Oui, c'est plus récent.
3: Donc, l'accoutrement d'une personnalité politique. Ah, mais hein. c'est pas dans la campagne au Canada, là. Non, 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 du tout. C'est ailleurs dans le monde. C'est ailleurs dans le monde, ouais Hmm. Est-ce que je l'ai vu passer, celle-là? J'ai l'impression que non. Oui, je le ah, sais! Ah, ah, voilà. Mais c'est pas c'est d'une conjointe!
7: Euh, ouais. ouais? En fait, euh, cette polémique concerne les, les occupants de la Maison Blanche. Ouais, le derrière de la robe de Mélania <rire> ou une couture.
3: Ça <rire> <rire> y voit, voit tout, hein? ça, Non, mais ou une couture, mais écoute, ça m'a pris un peu de temps à le voir. Là. Mais, c'est comme une, un, un petit design, un petit motif. Il y en a qui disent que c'est comme si tu voyais un avion rentrer dans le mur là, Puis que là, pour le 11 septembre, c'était mauvais comme symbole, Mais la pauvre elle, shuk, elle a n'a pas vu ça.
7: Là. Ben je, ça, ça serait assez incroyable qu'elle ait essayé ça quand même. Là, les conspirationnistes, là, ils, ont du, ils ont du steak, là, du gros steak pour le conspiration parce que là, d'après moi, ils sont en train de mélanger. Tu, sais, tu vois, la tâche sur le côté donne la hauteur peut-être que l'avion a rentré ah. dans le... Hey my God! Est-ce que, sait...
3: est -ce que cette robe-là était déjà cousue le jour ah. du 11 septembre? <rire> le... Ça reste à Après... savoir... Ouais. En
7: fait, c'était un manteau, mais là, c'est vraiment tiré par les cheveux. Là, C'est vraiment exagéré. Mais il faut savoir qu'elle a déjà fait quelque chose dans le genre. Alors qu'elle visitait... Elle avait un voyage pour visiter des enfants d'immigrants détenus. Elle portait un chandail qui était marqué dessus. « I really don't care, do you? » Ça,
3: c'était plus clairement maladroit. Ouais. Eh, c'est pas celle fort. celle d'hier, c'est tiré par les cheveux. Eh, hey, salut, Master. Merci, bonne émission. 17h, les têtes enflées.
1: Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et le boss de Vincent Dessureau. J'ai failli pas laisser
4: aller l'annonce hey. de ton buzz. Hey, tu nous parles aujourd'hui de problèmes d'oiseaux. Oui, une histoire, euh, je sais que t'aimes beaucoup cette histoire-là, parce qu'elle est quand même un peu folle. Le pont Sid Buckwold. À Saskatoon. Oui. Un pont. Un ben, pont, pas un le Golden Gate de San Francisco, là, un pont quand même assez simple, euh, qui euh, a eu besoin de travaux majeurs dans les, euh, dans les derniers jours et les, les derniers mois en raison d'une problématique aviaire. Non, oui. Euh, oui, des euh, pigeons euh, qui ont dû être euthanasiés. En fait, autour du pont, on a euh, euthanasié 2300 pigeons capturés et, et euthanasiés. On fait plus ça en 2019, là. Ben, effectivement, ça peut, ça, ça peut on trouve ça quand même bizarre. On a fait euh, des coulèves euh, Brune, là-bas, ouais, là les autres... Ça a coûté, euh, 200 000$ sauver 30 couleuvres ouais, euh, à, à Saskatoon, c'est zip zip pour 2300 pigeons, euh, <rire> capturés et euthanasiés par une société spécialisée dans le contrôle des espèces nuisibles. Le problème, c'est qu'ils s'en vont se nicher depuis des années dans la structure du pont et euh, ben, ils font caca. Ça, je le crois. Bon, mais 2300 pigeons, jour après jour, pendant des années, ça fait beaucoup de caca. Ça, je te crois encore. Ça fait 6 019 340 kg de 620, 620 000 kg de matière fécale. Qui ont eh, alourdi le pont à un point où ça devient problématique. Donc 31 tonnes. 31 tonnes de, euh, de, de, de matière fécale de pigeons. Tu sais, qu'en Amérique du Sud, ils appellent ça le guano. Mais c'est pas le, les. Qui
3: engraissent qu en, qu en les terres, là. Ouais. Quand il y a tellement de fientes. C'est pas les chauves-souris, le guano. Là, je vois Alex qui est déjà sur Google qui vérifie. Ça, Moi, je pense que c'est des oiseaux, embarque, des oiseaux euh, 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 marins, là, mais en tout cas. Ça embarque peut-être tout l'année. 600... Donc, c'était au point.
4: Oh, ouais c mais dans. Mais euh, moi et source c'est euh, <rire> le, le, le... Oui, source c'est Tintin. Non mais Jim Carrey là. Ah, mais moi source c'est Tintin. Le capitaine a du guano
3: sur sa, sa casquette. C'est pas cette scène-là, l'esprit. Bon, continuez.
4: dire <rire> c'est que, en fait, dans les structures, ça s'accumulait, ça devenait problématique. On faisait des travaux sur la structure. Alors, on s'est dit, tant qu'à faire les travaux, on va les faire pour longtemps. Alors, on enlève les matières fécales, euh, donc tu le dis, là, 619 000 kilos. Et euh, on va euh, ensuite barricader tout ça là, pour pas que les oiseaux puissent y retourner. Mais ça se peut... dire que ça s'imagine pas, 620 000 kilos de matière fécale. C'est vraiment merdique. C'est vraiment un projet merdique <rire> quand tu t'es le plus bas soumissionnaire. Là. Euh, alors, on dit qu'ils ont réduit entre 50 et 70 la quantité d'oiseaux. Alors, il en reste quand même un 2-3 000 euh, qui pourront y, euh, ben y retourner, mais ils pourront pas aller à l'intérieur de la structure. C'est ça la bonne nouvelle. Ça devrait rouvrir au mois d'octobre. Un café coûteux? Oui, pour un pilote d'avion et ses passagers, il faut dire. C'est une histoire qui est survenue au mois de février, mais on l'apprend aujourd'hui, un Airbus A330 de la compagnie Condor euh, qui, lors d'un... Tu sais
3: que quasiment, tu parles beaucoup d'aviation parce que tu suis ces nouvelles-là, puis à chaque fois que tu en parles, tu m'enlèves le goût de prendre l'avion. <rire> de, de gauche à droite, toutes les histoires de toutes les manières finissent par m'enlever un petit peu le goût de prendre l'avion. Mais mais ça, oui, ça, ça finit
4: presque toujours par tout le monde était sain et sauf ouais, grâce au miracle ouais, de ouais, la technologie. Ouais, C'est ouais, un continue. peu ça qui est arrivé parce que le vol partait de Franc fort en Allemagne pour se rendre à Cancun au Mexique, le 6 février dernier. Tout va bien, on est en attitude et l'agent de bar qui va porter un café au Monsieur le pilote, sans couvert, et là, il prend le café et l'échappe sur les commandes. Et là, tu dis, je suppose que tu attends un peu figé, plein là, Mané, il se met à avoir de la fumée euh, entre autres équi les équipements de communication se sont mis à surchauffer et à fumer euh, pour ce pilote qui a quand même 13 000 heures d'expérience un pilote de 49 ans extrêmement expérimenté wow, c'est pas son expérience comme pilote qui est en cause c'est son expérience comme buveur <rire> de café <rire> effectivement, alors lui et ses 36, 326 passagers euh, ben, évidemment ont dû dérouter l'appareil vers l'Irlande, euh, le pilote qui a pris cette décision-là après que le, les contrôles se sont mis effectivement à fumer et même des boutons se sont mis à fondre alors, ils ont mis leur masque à oxygène, ça a vraiment mal viré. Euh, L'appareil a ensuite été réparé là, assez rapidement et a pu reprendre son, euh, son vol, mais quand même, euh, ça vire mal, là. Et les accros à la porno, est-ce qu'ils sont plus misogynes? Est-ce que ouais. les accros à la porno sont méprisants des femmes? Oui, c'est quand même une. une, une bonne f... question. Ouais, une question quand même intéressante. Sachez que selon une étude publiée dans le Sociological Forum il y a quelques jours, euh, étude auprès de 300 hommes qui, sont rendus, qui se sont présentés à l'Adult Entertainment Expo, donc un festival de la porn. Alors, on les appelle les super fans de porno. <rire> okay. Et on leur a fait passer des tests sur leur vision de la femme, par exemple. Est-ce qu'elle doit être dans un rôle traditionnel? et on se rend compte que si on compare le résultat au reste euh, à la moyenne américaine ben les super fans de porno sont euh, moins sexistes que l'homme moyen et sont plus ouverts à ce que les femmes aient un rôle qui ne soit pas traditionnel à avoir euh, c'est des féministes quoi c'est des féministes <rire> davantage, davantage aussi une, une vision moderne de la situation des genres aussi alors faut pas penser que les fans de porno sont des vieux misogynes euh, sexistes Faites une étude que tu devrais aller présenter à notre collègue Geneviève Peterson ici. Oui, demain. Ça pourrait lancer une discussion. Demain, j'y serai. Euh,
3: finalement, on vous le dit ce soir, euh, débat, ça va se passer euh, à Toronto, débat McLean's City euh, TV. Et sans Justin Trudeau. Sans qui Justin Trudeau. De, on n'a pas beaucoup de précédents hein, d'absent dans un débat de chef euh, au Québec, au Canada. J'essaie de me souvenir. Je pense pas qu'on est. Euh, ben, de, de Maxime problème.
4: Bernier? <rire> oui, oui, qui n'est
3: pas invité, mais ça, c'est une autre affaire. Merci Vincent. Merci à vous d'avoir euh, été là. Non, on se retrouve demain. Moi, je vais arriver sur les ondes de Cube Radio. Demain, je vais être euh, en mode country. Je vais arriver tout juste du Festival de Saint-Tite.
9: Cube Radio.